0: Dying Light também é assim, é você apertar o botão na hora certa, escroto isso.
1: Eu não joguei até hoje, Dying Light.
0: Porra, cara, é bom. Um bom jogo.
1: Eu fiquei traumatizado com Dead Island aí.
0: É, Dying Light é o é um nível um pouco mais intenso de, de imersão, mas tu só fica cagado de sair quando tá noite, quando tá de dia tranquilo. Tem ah, que, que nem, nem é a é praça
1: seca né? então. <risos> <risos>
0: TROFANA! TRAVERNA! No princípio, não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou. Eu fui projetado para salvar o mundo. As pessoas olhariam para o céu e
2: veriam esperança. Eu tirarei isso delas primeiro.
0: Saudações, aventureiros e bem-vindos à Taverna. Aqui quem fala é Bruno Ribeiro, Paladino, e hoje uno Minha Voz a é dos Deuses para clamar que Homem de Ferro 3 teve seus méritos. Para esta sidequest, eu imagino a cara do Rafael se retorcendo agora. <risos> para esta sidequest, uno forças a meu fiel
2: amigo arcano, Rafael Henrique. Eu tinha uma abertura diferente, mas depois do que o Bruno falou, eu estou sem palavras. E ao Paladino negro Lucas Freitas.
1: I am the Mandarin!
0: Eis <risos> o meu mérito. É... É... Hoje nós vamos aqui falar da fase 2 da Marvel Cinematic Universe. E, sem mais delongas, começando com Homem de Ferro 3 em 2013, o filme preferido Ai, do Deus. Rafael. Vocês não fazem ideia. Dirigido Sim. por Shane Black, mudando a direção né, em relação aos filmes anteriores, que foi o. John Favor. Então, João, favor. Alguém sabe por que mudado? Não
2: faço ideia. Eu também não, velho. Eu, eu prefiro continua sem saber, sabe?
0: Mas apesar de toda a crítica negativa arrecadou 1.2 bilhões e o um filme que custou 200 milhões, então a Marvel não tá triste por esse humbi que eles ganharam, tá ligado?
2: Claro que não. nem um pouco.
0: Qual é a história de Homem de Ferro 3?
1: O Tony Stark é um idiota que diz pro mandarim onde ele mora e tudo explode e no final o um mandarim é o um mandarim. Pronto, vocês não precisam mais ver essa merda, que é perda de tempo.
0: <risos> e ele leva dois anos pra ele perceber que ele pode tirar aquela merda do peito dele. Dois
2: anos não, Pior que é mais o Primeiro ano de 2008 Então são... É verdade, cinco anos Cinco anos, cara Cinco anos Ele ficou com cinco anos Com a porra de uma prótese Que ele podia tirar a qualquer momento É podia que nem alguém ter... usou um aparelho E não quis tirar, tá ligado não, Ele podia ter morrido Por contaminação de palácio Ele inventou um novo Elemento na tabela periódica Contribuindo pra ciência, <risos> porra o maluco fez uma de partículas nos escombros da casa dele, cara. E podia ter
1: tirado aquilo antes. ele continua sendo idiota, cara. Um completo idiota. Ele, ele tem tanto problema psicológico que não é à toa que Age of Ultron Ultra um grande bocó. Porque <risos> ele tem medo que a Piper Pot seja machucada pelo mandarim. Então, o que é que ele faz? Bem, eu estou comigo, O que, é que eu vou fazer? Eu vou encarar ele pessoalmente. Então, vou, vou falar em rede nacional que eu quero que ele me encontre na minha casa. Eu vou trazer a porra de um traficante terrorista internacional pra
0: minha casa. Isso daí não era um problema, sabe por quê? No final do Homem de Ferro, o Tony Stark tá lendo o discurso lá dele e ele fala, I am the Iron Man. Todo mundo já sabia que era ele, o cara é uma figura pública, todo mundo sabe onde ele mora. Não ia ser grande dificuldade para mandarim descobrir se ele quisesse, porra. Ah, mas ele... É, então... Cara,
1: eu não sei, cara, eu tô, tô tão perplexo que eu não consigo falar.
0: E cara, apesar de tudo, né, que criou-se toda aquela coisa em cima do mandarim, o mandarim, pra no final a gente descobrir que na verdade, não era o mandarim, era um ator-se fingindo ser um mandarim, ok eu entendo que foi um desrespeito foda com o personagem, mas cara, eu achei que foi uma piada tão maneira dentro do filme, eu não consigo ficar tão bolado, né, quanto os fãs do tá, Homem mas eu consigo eu fiquei ah, muito da é do caralho né,
1: porra, que é o que? É, é mas caralho, cara, é o Guy Pierce, o cara que fez amnésia, tá ligado? o cara que faz comédia romântica, sei lá o que o Guy Pierce faz, e quando ele fala I am the Mandarin, como foi minha entrada cara, eu, eu tive que chorar, cara é um suor do meu olho direito, sabe?
2: Que, ah, que eu, eu não le... consegui vir o cara. Eu lembro até hoje, até hoje, depois do de uma aula, eu e o Lucas, a gente descendo do elevador lá da Estácia. Elevador lotado, a gente conversando sobre o filme, e o Lucas berrando no elevador. Cara, gay pista o mandarim, cara. Eu não consigo acreditar nisso aqui. <risos> E teve uma senhora ali, você estão falando do Homem de ferro 3, é tão ruim o filme assim. Aí o Lucas, porra, não, eu não gostei. Aí o Lucas ficou mais calmo, né, ele falando, não, porra, não, eu não gostei, porque eu sou fã de quadrinhos, aqui... Aí a mulher, é, eu também não vou ver, não, você tá falando que é ruim, você que a fã, não gostou, então eu não vou gostar, não. Mas ela que não é fã, que deveria ver,
1: porra. Mas eu preciso serviço público, cara Fiquem longe de Homem um de Ferro 3 Vai estragar tudo que vocês tinham Sobre Tony Stark, cara, tudo Você tem noção que ele tem um Robin nesse do filme E que o, o Robin, que é aquele garoto Controla a armadura melhor do que ele, cara Que puta que pariu, cara E... Ele conseguiu fazer um reator nuclear a frio numa armadura. Só que a armadura perde energia do nada. E ele não sabe como botar aquela porra de volta no lugar e ficar arrastando a armadura no gelo, tendo hipotermia. Caralho, um gênio bilionário vai ficar arrastando uma armadura no meio do frio, cara. Ah, eu, eu me descontrolo. Desculpa, gente. Tô, 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 Você eu, tá
2: alterado.
0: Eu não me aguento. Tá assim. Não, eu entendo que tem umas coisas assim que não fizeram o menor sentido. Como, por exemplo, o Homem de Ferro no final ativar o protocolo fim de festa e explodir Todas as armaduras Pra dali, tipo Ele ter outras 200 armaduras No quintal de casa, tá ligado? Qual foi a utilidade dele fazer aquele show-off No final, cara? É só ideia, é Tipo, dizer pro governo, né? Tem uma armadura pra caralho, né? Porra, não
1: faz não, sentido cara, Porque eu vou até direcionar Esse meu argumento pro Rafael Imagine que o Rafael É o Homem de Ferro ele tem um bilhão de armaduras. Aí chega a Letícia e fala, Rafael, por que você está usando suas armaduras? Você vai acabar morrendo. Aí o que, que o Rafael faz? Calma, amor. Ativar o protocolo fim de festa. Explode a porra toda. Viu? Acabou. Aí ela fica mais calma. Naquela da noite ele vai e constrói mais mil, entendeu? É
0: só pra, é só pra fazer um protocolo, patroa. Porque eu sou rico. <risos> eu sou rico. Não, ele constrói mais mil, não. Porque como a gente viu no Era de Ultron, ele tem um sistema que constrói e repara as armaduras pra ele. É o bel prazer do do mundo, tá ligado? Sim, é o Jarvis
1: que faz isso, basicamente
0: É, não, o Jarvis faz tudo, né? Eu queria saber qual é o processamento desse filho da puta Tipo assim, RAN, tá ligado? 7 terabytes, talvez? Cara,
1: ele deve ter um computador quântico, cara, porque não é possível fazer isso
0: tudo. Mas, assim, não vai ver o um filme esperando ver um filme do Homem de Ferro. Você vai ver um filme do Tony Stark, porque aquele filho da puta usa a armadura em 20 minutos no filme inteiro, né? O filme de duas horas. Além Mas... do trailer,
1: mentiroso também, né? Porque no trailer, quando você vê, acho que é o primeiro ou o segundo, tem um tema super dark, você acha que vai ser uma história mais, mais de terror, uma história mais adulta da Marvel. E você compra essa ideia porque a Marvel geralmente faz coisas mais, digamos, divertidas, entende? além de que no terceiro trailer apareceu a tão famigerada pra quem leu já Hulk contra o Mundo a Hulkbuster que é a armadura que ele... É. Criou Apareceu, é o
0: tipo, o Dr. Evil, com aquelas aspas, né? Porque aquilo não era... era só uma armadura grande, cara. Não era Hulkbuster.
1: Não era. Mas no trailer, todo mundo achou que o filme era tenso e queria aparecer parecer Hulkbuster. Então, todo mundo tava tendo Nerdgarism, tá ligado? Mas quando chegou o filme, meu amigo, eu não vou nem começar. Cara,
0: eu fiquei muito mais animado... Tipo assim, foda-se Hulkbuster pra mim. Eu fiquei muito mais animado do estar Stark finalmente desenvolver aquele Dark Jet que ele consegue controlar as armaduras com a mente, né? que ele fica injetando lá um bagulhinho na... Ah,
1: sim, é o Extremes.
0: E, porra, isso foi só pra fazer show-off também, porque ele não utilizou aquilo de fato, de fato, pra porra nenhuma, no momento algum, né?
1: Sim, a não ser no Era de Ultron, que ele tem a Verônica, né? Que é a Hulkbuster, de verdade. Que as armaduras meio que se constroem ao redor dele. Mas eu não sei se é por conta do Extremes ou se é elas são programadas pra isso. Não fica
0: entendido. Tá, a Homem de Ferro é só isso mesmo, né? Porque o filme é tão ruim que a gente não...
2: Ah, não, tem uma coisa que vale a pena botar na gravação que eu tava comentando com o Lucas antes de tu chegar... O Homem de Ferro 3, cara, eu odiei tanto esse filme. Eu tava com a Letícia na casa dela vendo O Predador de novo. E quando o Shane Black morre no filme, eu levantei e comecei a aplaudir. <risos> e a Letícia não entendendo nada. Eu falei, por quê? Porque foi esse filho da puta que estragou o Homem de Ferro 3. Talvez não tenha sido ele sozinho, né? Mas ele leva toda a culpa.
0: Mas cara, depois que o filme saiu do cinema e tal, a Marvel fez tipo um curta mostrando o verdadeiro mandarim, certo? Sim. Eu não cheguei a ver. Qual o teor dessa porra? Bem,
1: o teor é que o mandarim está preso, na verdade verdade, é, o Guy Pierce usou um ator que se parecia com o mandarim original e não queria admitir que o Mandarin realmente existia. Então ele fez um ator se passar pelo mandarim, depois ele se fez passar pelo mandarim. Aí o mandarim original, na cadeia, vendo isso, fica super puto, é, tem tipo uma aventurazinha dele dentro da prisão, entende? É basicamente isso, não quero dar muito spoiler, porque é tão, cu é tão curto, por ser de cor, que se eu falar muito vai dar spoiler, mas a Marvel, vendo a insatisfação dos fãs, em descobrir que o Guy Pierce é aquele merda, era um o mandarim? Fez um curso falando: Não, gente, não se preocupa, o Mandarim realmente existe, é o Benguismo Insignia, gratuizão,
0: é isso. Sabe por que eu não fiquei tão incomodado com essa coisa do Mandarim? Porque eu acho que ainda não cabia, naquele momento, a gente apresentar magia no universo, né? O que a gente tava vendo era um universo puramente científico. O Hulk é o que é por causa de ciência O Capitão América é o que é por causa de ciência O Homem de Ferro também A Viúva Negra porque ela é gostosa É o único motivo dela estar ali é... <risos> é... O Thor é o único que cai um pouquinho mais ali pro lado da magia Só que ele explica que pra ele magia e ciência é a mesma merda do lugar de onde ele vem então, Sim, assim... a
1: magia pra ele é ciência de outro mundo, vamos dizer
0: assim Então assim, eu acho que se você jogasse magia assim tão gratuitamente Tipo, ia ser muito Arrow, tá ligado? <risos> Existe magia no mundo Ninguém... <risos> Eu sabia disso o tempo <risos> todo, mas só tô falando agora porque é relevante pra trama. Tipo, <risos> tá seguindo é, essa A feiticeira Escarlate
1: no Age of Ultron é uma feiticeira, mas os poderes dela vieram através de magia, né? Que criaram os milagres.
0: É, no caso, né, os inumanos não são, tipo, mutantes que foram alterados geneticamente? Porque no Era de Ultron, sim. eles não podem dizer que são mutantes, acho que vão colocar eles como inumanos.
2: É, tá caindo por esse lado, sim. Tá, tem uma teoria que tá dizendo que, que eles são humanos realmente. É o que a Marvel pode usar, né, cara?
0: Apesar das brincadeiras de primeiro de abril que a Marvel teria conseguido os direitos pra utilizar os X-Men
1: mas o Quarteto Fantástico deve voltar a qualquer momento, cara, porque a Fox tá mais perdida do que segue um tiroteio com eles
0: a Fox não conseguiu emplacar um filme bom do Quarteto Fantástico até agora, cara.
2: eu gostei do primeiro
0: eu gostei da Jessica Alba no primeiro mas é, cara, é, é. é
2: que os outros filmes são tão ruins que você vê o primeiro e vê, caraca, esse filme é foda
0: eu tenho que lembrar mesmo aquele Galactus do Sofista Prateado, não, né?
2: É porque é o segundo filme. Você olha os dois e acha o primeiro foda. O primeiro que é o Doutor Destino. que também é, é um Doutor Destino escroto pra caralho. Apesar do ator ser bom, mas aquele... O jeito que trataram o personagem foi muito escroto. Muito
1: escroto mesmo,
2: cara. Pô, não, o cara não é um ditador que sabe de tecnologia e magia, não. Ele é um magnata que... Narcisista, tá ligado? Pô. É, que tem poder de soltar raio. É basicamente isso.
0: É, e tem a pele feita de metal. E ele... ah, o corpo dele ele tava se transformando numa liga metálica e ele usou a máscara. Por quê? Ele já, o rosto dele já seria feito de metal querendo ele ou não, tá ligado? Em algum momento da vida.
1: Eu lembro que quando eu vi esse filme e o vi botou botando a máscara, eu pensei, Fudeu, a cara dele vai ficar verde e ele vai gritar, alguém me segure? Coisa do tipo. Porque, <risos> porque, cara, não tinha nada a ver isso, cara. O cara teve que botar porque tava no roteiro. Coloque a máscara do Dr. Destino. Atum.
2: Pronto. Eu acho que a gente não deveria mais perder tempo falando de Homem de Ferro 3. Né? Homem de Ferro 3 foi tão merda que a gente pulou pra Quarteto Fantástico, cara. <risos>
0: <risos> é verdade, vamos parar de perder tempo com o de Ferro 13 e vamos pra Thor Mundo Sombrio Agora sim. Sentiu o silêncio, né?
2: É, eu acho que agora... Eu queria falar um negócio aqui. Que eu, que eu acho que agora você deveria botar a música tema desse filme, porque é, é a melhor dos filmes da Marvel. Esse tema do The Dark World foi tão foda que a Marvel, ela usa na, vi, na vinheta de abertura dos filmes, cara. Nunca reparei, sério? Também sim, não. Quando vai começar todo o filme da Marvel Studios, não aparece lá a Marvel Studios? Aham. Uhum. É, aqueles gibis uhum. lá passando. É a música do The Dark World que eles usam. Nunca tinha reparado. Mas também então,
0: não. Todo Mundo Sombrio, também em 2013, dirigido por Alan Taylor, mesmo diretor de Exterminador do Futuro Gênesis em 2015, eu não achei nada anterior que ele tenha feito que preste, tá? Como se o
2: Gênesis prestasse pra caralho. <risos> não, mas é,
0: tem um nome relevante, tem um nome de peso, pelo menos, Exterminador do Futuro. Não que eu goste da franquia de uma forma geral, nem e um, o um, dois que todo mundo paga pau eu gostei, mas foi um filme honesto, custou 170 milhões e, e ganhou ali da bilheteria 640 milhões.
1: Caraca, fez isso tudo? Pô, fez. Eu não esperava essa por tor,
0: não. Ainda mais por do primeiro filme Justamente O que que a gente tem Em Todo Mundo Sombrio Eu, eu, eu confesso que eu vi Esse filme esse ano E não lembro Pra tá? tu ver como Eu vi Eu
1: vi na estreia Mas só vi uma vez lembro Eu sério, só, muito eu só
0: lembro De uma coisa do, o nono doutor lá Tentando foder A vida do Thor
2: <risos> é Pelou muito mal aproveitado Por esse final Eu até gostei dele Porque eu gosto do ator Mas, mas foi muito homem mal homem A de Doctor Who E Thor Puxa lá no TNT1 Cara e o que eu falei dele, ele foi o destro no filme do G.I. Joe. Caralho, sério? Sério. <risos> O primeiro. <risos> eu jamais saberia. Ele tá com cabelo no filme? Tá. Porque, ah, tá. É justo. Tá um com muito, não com cabelão, mas tá com... Ele tá, mais ou menos tá com black mesmo... power, né? Não, ele tá mais ou menos o mesmo, o mesmo estilo de cabelo dele do Dr. Who. Ah, porra, que não é cabelo. É, mas não é careca também. <risos> então, a trama de O
0: Mundo Sombrio, basicamente, fala-se de uma antiga rinha que existe com os elfos. São elfos sombrios, né, que eles chamam?
2: É, elfos negros. Né? É. Negro não pode ser
1: politicamente incorreto, é elfos sombrios.
0: <risos> Tipo assim, eles estavam praticamente extintos, mas um sobreviveu e tá lá perdidaço no mundo e ele volta à vida e isso daí, ele mata todo mundo em Asgard. Ou tenta, pelo menos. É, basicamente isso mesmo. O Thor voltando é. a ser filha da puta como sempre. O Loki, aliás. É,
1: as cenas de ação são muito boas e o filme é muito bem balanceado entre comédia e ação. Isso por quê? Porque o diretor, que eu esqueci o nome agora, Alan Taylor, foi, Alan Taylor foi perguntar pro Joss Whedon como fazer um balanceamento. Então o Joss Whedon deu várias dicas pra uhum. ele, entende? De como fazer um filme mais equilibrado. Então você vê muito humor balanceado com cenas sérias, entende? Tem uma cena séria e tem uma quebra nessa cena por, um, por uma piada, entende? Pra deixar uhum. a plateia mais, mais alerta e tudo mais. E isso foi o Josh Whedon que, que deu a ideia, que deu a inserção desse... Esse
2: Falar que o próprio Joss Whedon, ele reescreveu uma parte do roteiro. O Alan Taylor foi mostrar pra ele ele viu... Cara, isso aqui tá uma merda. Deixa, <risos> deixa que eu conserto. Cara. Não
0: cons Cara, mas eu confesso que, assim... Nesse filme teve uma cena que me marcou... E que eu acredito que tenha marcado muita gente de uma forma geral. Que foi do a... O martelo. O martelo no cabideiro. <risos> Vós sois dignos de, 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 de ter o poder de tocar. Oh, o Aquela cena... É uma cena até meio que dramática. Que o Loki tá lá... Com todo com discurso, blá, blá, blá. Aí o Thor dá aquela olhada de, bicha, por favor, pare. Aí ele tira a ilusão e tá tipo, ele tá mega destruído na célula que a mãe dele morreu.
1: Ah, ah sim. Essa cena foi bem intensa, que ele tá falando com o Thor. Aí fala, o Thor fala que a mãe morreu, ele fala que não liga, porque a mãe dele não era, não era uma de verdade. Aí o Thor diz pra ele, pare com esse seu truques, seus joguetes, uma coisa assim. Dá pra ver através da sua magia. Aí, eu, aí a, a, a plateia pensa, magia? Que magia? Que caô esse que tá acontecendo, parceiro? Aí você vê que o Loki tá arrasado, a cela tá toda destruída porque se conteve.
0: Então, assim, é, tudo bem. O Loki no, nos filmes da Marvel, eu não sei se nos quadrinhos ele também só faz ilusionismo.
2: Tem, nos
1: quadrinhos ele é mais um controle mental, entende? Ele controla o Hulk, ele controla os personagens de mente fraca e com muita força, entende?
0: Eu gosto muito mais da, da visão do Thor que eu tenho por causa do Máscara, tá ligado? Que é o cara que ele vai tirar o que que ele for ter que tiver que tirar do bolso pra zoar as pessoas, porque é isso que o, o Loki faz, entendeu?
1: Sim, mas o, o Loki nesse filme, ele é mais... Vamos, vamos ser sinceros, né? O Loki é mais o, o bonitinho, o malvadinho, entendeu? Ele, como se fosse pra, pra vocês que estão ouvindo, que são da geração antiga, ele seria com Da geração nova, quer dizer? Ele seria como se fosse o Sasuke do bando, tá ligado? Ou o Vegeta. <risos> ele é um mudadão, sexy, que as garotas piram. Ele tem muito mais
2: apelo sexual pro público feminino do o próprio Thor. Chega a mostrar o corpo, né? A roupa dele cobre bastante Pô, o corpo. Tá bem, filha Thor, de é. porra. <risos> <risos> Agora o Thor, ele tá toda hora Toda hora tem uma cena lá que mostra ele sem camisa então ó, ele tá com a roupa lá que mostra os braços dele
1: O Thor é tipo o Jacob do Crepúsculo da Marvel, tá ligado? Tirar, tirar a roupa direto
0: Porque tá gordo <risos> agora também? Eu é, esqueci que você não tá vendo o Facebook dos últimos quatro dias
2: Não tá vendo a zoação Desculpa. com cada. cara eu <risos> tô vendo, cara, foi mal
1: Mas alguma coisa pra falar de Thor? A gente nem falou o plot, eu acho, né? Ah, umas joys do infinito aparecem no Thor
2: É que o... o Éter é, que... é o Éter É Nossa, que é a é. joia da
1: força, eu acho é assim. Do poder Do poder, é, do poder
0: Cara, assim, eu confesso que eu fico mega perdido de das joias e onde elas apareceram, tipo, e qual a função delas, no fim das contas. Mas isso é porque a minha memória é uma merda mesmo e... Você
1: quer saber a função das joias do infinito, é isso?
0: Tá, se quiser dizer, é, é bom que a gente <risos> estende um pouco o papo de Thor, né, porque puta que pariu.
1: <risos> então, as jo é, joias do infinito foram criadas originalmente pelos celestiais, que você viu até no Guardião da Galáxia, né? na hora que o colecionador tá mostrando pra eles. Uhum. Um cara gigante com um martelo, com um que solta com o martelo bate no chão essa mão da roxa, entende? Filha é. Bem, eles são bem maiores que aquilo. Não sei se no filme dos Guardiões eles são os celestiais ou não, mas enfim. As joias foram criadas para conter toda a força do universo. Que é... São as seis joias: a joia do poder, a joia da realidade, a joia do espaço, a joia do tempo, a joia espiritual e a joia da mente que quando são colocadas na manopla do infinito, que é onde essas joias todas se reúnem, a pessoa tem o poder de todo o universo, que é aquela manopla que você vê na mão do Thanos no, uhum. no final de Age of Ultron, se não me engano, né? No pós-crédito. E o Thor tem a responsabilidade de guardar uma dessas joias, que é o Tesseract, que é uma joia...
0: Thor que você diga Asgard, e... né, de uma forma geral.
1: Sim, o protetor de Asgard sempre tem que proteger essa joia, entendeu? No caso é, Arudin, que é o que é o rei de Asgard, e quando ele morrer, obviamente, vai ser o Thor que vai proteger. E, no, pelo menos no MCU, essa joia, Tesseract, vira uma joia do infinito, entende? Ela não era originalmente, era uma joia que detinha tal poder, que não é explicado muito bem Torum, porque eu não me lembro, porque Torun é uma merda. Mas, ela acaba se tornando, se não me engano, a joia da mente. A joia da mente é o Certo do Loki. o Certo do Loki, né? Então acho que é a joia do poder, se não me engano.
0: Aí vai me pegar na memória, que eu já não lembro. O Tesseract ele apareceu pela primeira vez no Capitão América, não foi? Ou eu tô confundindo? Foi.
2: Foi no Capitão Foi. América, o primeiro filme do Capitão América.
0: É, no lá que tava com caveira vermelha, no caso. Mas então, eu, tô... eu abri aqui o Wikipedia pra dar uma olhada e consta que sete joias que tem também a do Ego, além de todas as que você falou. Que eu acho que no MCU eles estão realmente colocando uma joia a mais, não tão? Uma
1: joia menos, porque são só seis.
0: Ah, tá. Hum.
1: Essa do Ego eu não sabia que existia.
2: Tá confusão do caramba esse... Eles não estão seguindo as joias dos quadrinhos, então...
0: É, é a joia que permite você, tá você um saber os segredos do universo.
1: Nossa, essa joia tem o poder de todas as outras. Que maneiro.
0: <risos> não, você só sabe segredos, você não pode... Ah, não, você pode manipular as energias. <risos>
2: que
0: não é uma das joias originais, esse artefato está originalmente... era portado por Nemesis. Posteriormente foi encontrado no ultraverso por Loki, numa tentativa de roubar as outras joias de seus portadores.
1: Nossa, nunca ouvi falar. E Thor, no Thor 2, é, se não me engano, a Natalie Portman, ela é possuída por um. por um, por esse Éter.
2: É, pela entidade, né? É, ela acaba é assim. achando sem querer na, numa dessas convergências, ela para no, no mundo onde tá o Éter, né? E o Éter acaba vindo pra ela.
1: E aí ela vai morrer, se não me engano, aí o Thor tem que curar ela é, em Asgard, uma parada assim.
0: Eu achei tão escroto aquela cena deles de ficar jogando tipo lápis, sapato da porra da escada pra atravessar lá o, as dimensões. Eu te confesso é, é. com ele, lembro dessa cena. <risos> é aqueles jogadores lá dizem que descobriram tal, tá, uma parada maneira.
1: Ah,
2: tá, agora eu lembrei, de um prédio, né? É, aí fica tipo ah, no meio tá. da escada a parada. Aí. É, aí é? fica jogando coisa. Aí vai a, a estagiária da Jenny Foster, que tem um estagiário também, e os dois ficam também. Isso pra mim foi um ponto negativo do filme, cara. Esses dois irritaram pra caralho. Os dois no final se pegam, né? Uma cara, coisa assim. Na verdade, todo aquele núcleo da terra é chato pra caralho. Não, cara, o Eric Selvig é maneiro, é o único também, né? Passo É sim, cara Só o Vigapone
0: É, cara E pior que eu gosto Da Natalie Portman, tá ligado? Só que Puta que pariu, né? Esse personagem dela É enjoadinho pra cacete
1: É, cara É o parromântico do, do Thor, né? O Thor tem que ter uma Uma namoradinha Pra o pessoal se identificar Essas coisas
0: Tipo, eu entendo A utilidade disso Mas é acho tão desnecessário, sabe?
1: É, se você ver todo o filme da Marvel, tem um par romântico. O Tony Stark com a Pepper Potts, é o Chris Evans, como como Capitão América tendo um, um par romântico que é Peggy Carter. É sempre assim. E o Hulk, até em é cada filme,
2: cada filme tem um novo pro Hulk. <risos>
1: É. botaram um cara que botaram Viúva Negra no Age of Ultron pra ele, cara
2: tipo, nada, <risos> a ver. nada a ver <risos>
1: ainda mais, cara, agora, agora eu sei que ainda não estão em Age of Ultron, mas eu tenho que falar cara, o Mark Ruffalo, ele tem uma cara de coitado, uma cara de divorciado sabe, aquele cara que,
2: que
0: é pai solteiro, <risos> que é pai
1: solteiro, que os filhos odeiam o pai, tá ligado?
0: cara, que o fala a mesma coisa
1: cara, mas sério qualquer filme que ele faz é sempre o mesmo personagem, aquela cara de bunda
0: o Adam Sandler também, tu não tá reclamando, porra putz, que pariu, cara, não sei eu nem eu nem considero como ator, cara. <risos> A Dan Sandler. <risos> Nicolas <risos> Cage também <risos> sempre faz
2: o mesmo A da... personagem. A Sandler é o Nicolas Cage das Comédias. <risos>
1: Engraçado que o Nicolas Cage, quando quer ser sério, é mais engraçado que o do Sandler, tá ligado?
0: Cara, acho que eu nunca
2: vi nenhuma tentativa do Nicolas Cage. Né? Cara,
1: naquele filme, não sei se vocês já viram dupla face, que é com ele de John Travolta. A
2: outra face,
1: é. A outra face, isso. Puta que pariu, cara. Quando o Nicolas Cage troca de face com o John Travolta, que ele tem que interpretar o John Travolta sendo o Nicolas Cage, cara, ele devia ganhar um Oscar por aquela cena, cara. <risos> sério, ele devia ganhar um Oscar. Sim, outro. cara, ali ganhar... tá legal, cara. Ali ele ficou
2: muito maneiro.
1: Não, cara, você não tá entendendo. Foi tão ridículo. Tão patético tão, tão, tão extraordinariamente ruim Que ele devia ganhar um Oscar Porque ele deu a volta e ficou bom, sabe? Tipo, num polo toma merda Ele deu a volta ao mundo Ficou tão ruim que ficou bom, sabe? Eu não sei explicar É tipo uma piada merda que você ri O Nicolas Cage é isso Uma piada merda que você ri
2: <risos> Um abraço aí pro Bruno Aldi Que tá sempre... <risos> Tá sempre soltando suas piadas e a gente tá sempre rindo. Pois é. Depois de um segundo eu achei
0: que você ia falar que ele gostava do Nicolas Cage.
2: Sabe o que eu não sei? Eu posso perguntar pra ele depois. Quem gosta é Nicolas Cage, cara? Porque, pelo amor de Deus. Do tamanho de um inseto. A arma secreta suprema.
0: Capitão América, Soldado Invernal 2014, dirigido por Anthony Russo. É o mesmo carinha de The Comedy 2009, que é uma série bem legalzinha.
1: Se eu não me engano, foi ele o irmão que dirigiram Capitão sim, América. Sim, sim,
0: foram os irmãos Russo. Como eles chamam. Só que o nome dele vem em destaque, não sei porquê. E também foi um filme ele, que teve um faturamento interessante. 170 custou e ganhou 714 milhões. Porra? Pois é. Mas esse filme, as pessoas estavam no hype muito grande, né?
1: Sim, elas adoraram o filme, porque teve trama política. Foi o primeiro filme mais sério da Marvel, acho. Primeiro filme sério Sim. da Marvel.
0: Sim, e esse filme também, né? Foi o primeiro que teve algum impacto significante na série, né? Do Agents of Shield. Né? Porque, por causa das merdas que deram lá, a Shield mudou também na série, né? Paralelamente.
2: É, a partir desse crossover, crossover que eu digo, é o, o episódio que continuou os eventos do Soldado Invernal foi quando a série começou a ficar boa.
1: É, a série te, já teve certos aspectos do que aconteceram em Thor 2 porque eles meio que tem que limpar a bagunça dos estragos que o Thor fez em Nova York. Mas é só uma conta bem pequena, entendeu? Não influencia em nada.
0: É tipo Jessica Jones mencionando que aconteceu alguma coisa em Nova York, né? Sim, Exato.
1: Jessica Jones ou Demolidor. Só que com um o Capitão América, o Cidade Invernal, modificou completamente a S.H.I.E.L.D. Se não me engano, a série até mudou de nome agora, né, Rafael? Não é mais Agents of S.H.I.E.L.D., né? É outro.
2: Não, continua sendo Agents of S.H.I.E.L.D., Você queria fazer uma piada aí? Não, realmente. <risos> <risos> não, continua com o Agents of S.H.I.E.L.D. mesmo. <risos> ah, então beleza, foi Canelada mesmo, só foi... <risos>
1: foi o quê? Eu achei que tinha nome. Foi uma Canelada mesmo. Não, canelada queria... é de
0: outro bagulho, aqui não é Canelada não, vai se fuder. <risos> canelada! <risos> Existe uma coisinha no mundo chamado copyright, tá ligado? <risos> Você simplesmente não pode ficar usando o nome assim,
1: cara. Entendi, foi uma cotovelada, entendeu? Aí... Foi a cabeçada do Zidane. É, foi a cabeçada do <risos> foi uma mordida do Soares, tá ligado. Foi quando eu passo dedinho na quina da eu Achei que a série tinha uma de nome, mas pelo visto não. não mas mesmo assim influenciou todo o novo processo da Shield. O até um não quero dar spoiler, mas se você não viu até aqui, amigo, você não vai ver mais. Então, esse of Shield, um agente importante lá dentro, você descobre que ele era um agente da Hydra, não da Shield. ele tem que ter outro personagem para substituir ele como principal, entende? Então as estruturas da série mudam. Isso é depois muito. Depois do
0: agente que eu sou morrer e ressuscitar. <risos> isso depois que
1: ele ressuscita no primeiro episódio da série. Ah, tá bom.
0: Mas é que ele ressuscita mesmo? Não dão nenhuma explicação de, tipo, nós fingimos a sua morte ou algo do gênero? É,
1: explicam que falam que é, tipo, ele foi passar um tempo, ele não lembra de nada e só lembra que passou um tempo no Havaí, se não me engano. Não, Tahiti, Tahiti.
2: É, no primeiro e... episódio ele fala, né, quando ele encontra, acho as... que é a Maria Rio, não sei se você não tinha morrido, ele fala, ah, não, só aprendi a minha respiração por alguns minutos e depois fui mandado pro Tahiti. Sim, aí Esse... conforme a série vai passando,
1: tem a explicação do porquê ele ressuscitou, como aconteceu, se é que aconteceu, não quero dar spoiler
2: ele ressuscitou sim tá?
1: sim, ele morre durante, sei lá, 10 dias aí uma máquina injeta um soro de inumano nele uma, uma e outra máquina fica fazendo cosquinha no cérebro dele e ele ressuscita basicamente isso
0: mas então, né, Capitão América que é o foco aqui da parada tô tentando lembrar o plot do Capitão América que eu só lembro que é <risos> ele lá andando correndo e... ele fala esquerda esquerda? é, é. Esquerda.
1: o bloquinho de notas dele também que muda aí não, pra cada é, país isso né, a gente
0: isso. até comentou, né, no final do da fase 1 onde para cada país tinha uma lista diferente né coisas relativas à cultura daquele país para fazer sentido aqui
1: no Brasil ficou Xuxa Mamonas Assassinas <risos> Ayrton Senna e não lembro mais o que era acho que Josué Soares uma coisa assim
0: Ayrton Senna Wagner Moura Xuxa Mamonas Assassinas Chaves Ty Food Star Wars Star Trek Nirvana a banda entre parênteses Rock, entre parênteses do lado, Rock 2, interrogação. E Trobaman, que eu não faço ideia do que seja.
1: Também não. Mas por que Wagner Moura, cara? O que vai que ser do Tropa de existe? Elite? É, cara. É, o que, que você vai ver do Wagner Moura? Vai ver o paior tipo
0: isso? Não, <risos> Tropa de Elite, é. porra. É, verdade. Olha só, dessa lista aí. Ayrton Senna, ok. Wagner Moura, pelos motivos citados, ok. Xuxa pela zoeira. Mamonas Assassinas, <risos> porra, é mais que obrigação. Chaves também. Comida tailandesa. Caralho, sério mesmo? Quem come comida tailandesa assim come. com tanta frequência aqui, cara?
2: Os caras do The Big Bang Theory.
0: É. Star Wars Star Trek, ok. Nirvana. Eu acho que poderiam ter colocado uma banda mais relevante pra gente.
1: Deviam ter colocado ali fizeram, cara.
0: Ah. É, pode ser. Rock e... Ok, também, né? Não amo... Um...
1: Eu podia ter colocado gangrena gangrosa... Grangrena... Eita! gasosa.
0: Grangrena gasosa, isso. Cara, assim, sempre a gente falar de banda trash pra caralho? Não, vai, vai gangrena gasosa mesmo, porque eu não consigo pensar nada mais trash <risos> que isso, cara.
2: Velhas virgens.
0: Porra, velhas virgens. Camisa de Vênus. Eu ia falar isso agora, cara. <risos> o traje tá ligado? Ah, o traje <risos> é bom, cara. Tem umas músicas maneiras. É,
1: cara, mas. É... é,
0: é. Mas então. E no filme Capitão América a gente descobre que existe a porra desse soldado, né? O soldado invernal. Tá, todo mundo já sabia que era do Buck, né? Mesmo quem não conhecia a história sabia já que era daí. Exato,
1: você tava dizendo em tudo quanto é lugar, né? Os pôsteres já mostravam ele. Né? Então, nos quadrinhos do soldado invernal. Caveira vermelha, é, junto com o pessoal que ainda tem da Hydra. Tem um assassino de aluguel, que no caso é o Soldado Invernal, que todo mundo acha que é um mito. Todo mundo acha que ele só existiu na ficção, que as pessoas falavam isso pra colocar medo em outro país, entende? Uhum. E ninguém nunca conseguiu enxergar um assassino que matava as pessoas de maneira completamente coberta, sabe? Se não me engano, no quadrinho, eu acho que ele mata o Kennedy, ele mata várias pessoas. E todo mundo sempre encoberta esses assassinatos com explicações mais lógicas. E a Shield tinha a papelada disso tudo, mas era super confidencial. Acho que nem o Nick Fury tinha acesso. Aí o Capitão vai cavando nos arquivos da S.H.I.E.L.D. até que descobre vídeos, imagens, arquivos sobre o Buck e vai atrás do Buck. É basicamente a mesma coisa que o filme, eu acho. Só que no filme ele... eles colocaram... Não sei se eles colocaram o Buck como um mito também, uma coisa que não existia, um assassino imaginário, é, ou se não... eles realmente viu como uma realidade.
0: Cara, é assim, faz um tempo já que eu vi esse filme. Não sei se eu tava com um hype muito alto, muita gente falou muita coisa dele, mas, cara, eu não achei isso tudo, sabe? Eu achei o Capitão América 1 muito melhor do que o Soldado Invernal, cara
1: Eu prefiro o Soldado Invernal Entre os dois Capitãs Américas Que teve Mas eu não achei Tudo isso é um, é um filme mais sério É uma trama Um pouco mais política Coisa que eu gosto bastante Sim. O Rafael me ensinou A gostar disso Com Metal Gear Mas <risos> eu, eu não tata, achei isso Metal tudo. Gear Que
0: é o jogo Mais farofado aqui okay. Vamos lá. Continua. <risos> Mas,
1: então, o que prende muito no filme, o que as pessoas gostaram muito, foram as cenas de ação, sabe? Sim, as cenas de ação estavam boas, como? realmente. Eu não vejo uma cena de ação tão foda no elevador desde Duro de Matarum, sabe?
2: Mas é, pô, aquela, aquela cena da luta do elevador foi uma parada, tipo, que já tinha aparecido no, nos trailers, né? Quando eu vi no cinema, eu fiquei igualmente espantado, cara. Que aquela cena é muito
1: foda. Aquela cena é realmente muito boa, e junto com a cena da, de briga de faca, o Bucky tá com uma faca, o soldado invernal, lutando contra o Steve Rogers, e aquela cena é uma cena contínua e você, cara, você não crê, entende? O cara faz malabarismo com a faca ele acha que perdeu a faca, mas pega outra no ar cara, é uma loucura, é muito bom a cena de
0: ação não, E assim, eu achei interessante você ter aquele plot de que a SHIELD né foi dominada pela Hydra e as pessoas, tipo ficam do lado do Capitão América, né? Tanto que acho que tem que tem uma ordem lá pra explodir qualquer merda, alguma coisa assim e o cara fala, a gente explode aí, aperta o botão, ela, não, eu o Capitão mandou não fazer isso. até o,
2: o Ossos Cruzados, né, que, que tá ali nessa... Que ainda não é Ossos Cruzados, na verdade. Ossos Cruzados.
1: Sim, é o nome do personagem
0: vilão do Capitão América.
2: É, cara, que, é... que nome por... bosta,
0: caveira Vermelho, ossos cruzados.
2: Mas ele tem um visual maneiro, e eu tava esperando isso no filme. <risos> só que o cara não aparece assim no filme, tá? só aparece no. A Guerra, né? Guerra Civil já, já vai estar tá lá, caracterizada. Sim.
1: Mas o que nesse filme me deixou meio desconfortável com Guerra Civil foi meio que a ambiguidade de informação que eles deram. Porque, por exemplo, você percebe que a Juva Negra ela tá do lado do Steve, ela é contra a Hydra, é contra a Shield, tá do lado do capitão. Mas na Guerra Civil, ela tá do lado do Tony Stark, entende? Não tem cabimento isso. Não tem como compreender esse tipo de informação.
2: É porque acho que já tinha feito ser escarlate de mulher, então tinha que passar a mulher pro outro lado. É. E já, já puxando a polêmica aqui, como todo mundo sabe que homem de ferro tá errado, então botaram a mais gostosa pro lado dele. É verdade. Tá errado, mais ou menos, né? <risos> Sabia que era. Não, ah,
0: isso daí a gente vai gravar um episódio depois que estrear o filme. Que aí a gente vai discutir esta porra toda e vamos chegar a uma conclusão conclusão definitiva sobre o porquê o Homem de Ferro
2: tá certo oh really
1: gente vai te explicar definitivamente, vai te explicar a o Homem de ferro tá errado sim a gente
2: vai explicar ele está, ele está errado e o Capitão América esteve certo o tempo todo não, não. sim Do <risos> tamanho de um inseto a arma secreta suprema agora estou
0: Ainda em 2014, Guardiões da Galáxia, dirigidos por James Gunn, gastou 195 milhões e ganhou 773 milhões esse filme foi uma bomba de surpresas em todos os sentidos possíveis primeiro porque como eu falei né na, lá quando a gente estava conversando antes eles colocaram um guaxinim mutante e uma árvore falando a porra do filme só tem uma coisa a dizer sobre isso
2: ah, é é é é
0: cara, eu achei <risos> esse filme uma merda porque assim, eu não gosto esses filmes, de, tipo, fofinhos e infantilzinhos, assim A pegada do Guardiões da Galáxia é bem diferente do resto do MCU Mas, cara, a trilha sonora desse filme é um negócio espetacular De tão foda que é Mix Forever cara,
2: morena,
1: cara. Mix número 1, um, e vai ter número 2 no
2: Guardiões 2 ansiosos. A responsabilidade é grande, não, não, não nos decepcione James Gunn.
1: Não, mas eles já começaram bem, porque se vocês perceberem, é... a música do Michael Jackson no final já é da Awesome Mix 2.
0: É
2: do The Jackson 5, né?
0: Sim, o ABC. Mas então, nos conta a história do Star-Lord, né? O Senhor das Estrelas, que é um humano que... <risos> Star-Lord? <risos> é, está... Que ele é um humano que, quando ele era criança, ele foi abduzido por uma nave vem vivendo no espaço desde então, trabalhando como uma espécie de mercenário, ladrão das galáxias e alguma coisa assim do gênero. Até um dia que ele é preso e ele tem, ele se descobre tendo que se unir com outras pessoas que não tem nada a ver. E esse foi o plot mais Power Rangers que eu já vi na minha vida. <risos> pessoas que não tem nada a ver mas com as outras, mas que se unem em prol do objetivo. Também é o plot de Legends of Tomorrow, by the way. Verdade. Eita, que merda. Caralho, que eu não consigo decidir se eu gosto ou se eu não gosto dessa série. cara Tem um episódio que é bom, tem um episódio que é uma merda Tem episódio que é bom Tem episódio que é uma merda tá foda, cara
1: Cara, eu lembro Que eu dei uma chance Pra Supergirl eu Falei, ah, vou ver, né O primeiro episódio já queria me matar
0: Cara, a Supergirl Ela começa bem ruimzinho Agora tem que tá Bem interessante a trama tá Depois que se revela O Caçador de Marcos
1: Cara, aquele Caçador de Marcos Eu até achei bem incrível uma série de TV Que é bem fácil uma coisa ficar escrota Na TV, né Porque vídeo É aquele a Liga da Justiça Dos Malvill, né Que parecia Power Rangers mesmo Cada um usava uma cor era basicamente isso. Mas esse caçador de morte eu até que eu achei interessante. Mas, cara, ela é muito tipo, meu Deus, eu tenho que salvar o mundo. Mas que salto eu vou usar? Eu não tenho roupa para sair. Entendeu? É muito, muito tinto.
2: já que a gente já saiu da pauta, eu tenho que comentar isso também. Pessoal, o único episódio que eu vi de Supergirl foi o crossover com Flash, cara. Eu já, já vi que se eu me tivesse estivesse acompanhando, eu também ia estar querendo me enforcar.
0: <risos> não, cara, mas o crossover foi ruim mesmo. Foi muito apressado. Sei lá. Ah! Ficar. <risos> ah.
1: Entendi. Ah, que... Viada, <risos> que piada, hein? Que piada, eu nem reparei.
2: Foi tão rápido que nem percebeu que tava fazendo <risos> Piaça Vi essa vida de longe,
0: hein, rapaz? É.
2: Eu vou te dizer, cara. Primeiro, eu já sabia que o Flash não ia ter quase papel nenhum nesse negócio, que a série não é dele. Então, o cara que só pra dizer, olha, o um cara que veio de outro mundo, veio de outra dimensão, tá aqui com a gente. Até aí, beleza. E sabe qual é o pior? No caralho do episódio do Flash, não explicou ele indo pra esse mundo, puta que é, pariu. cara. Caralho. Eu, eu acho que vai explicar no dessa semana Porque Volta oh, tá pra pauta, caralho Ah,
1: cara, aquele início que aparece o Peter Quill O Star Lord, indo Procurar uma das joias E começa a cantar Não love. Pô, essa semana foi mó da hora, cara No início
2: é, achei legal, ele, ele chutando os bichos É, chutando
1: os bichos, cara, muito ele da hora
2: cortando, Fica lá com a sua petiçaria pélvica
0: como é que você leva a sério um filme que ele derrota o vilão dançando, porra? Mas não é pra levar a sério, esse que é o negócio. É, sério? esse que
1: é o negócio, cara. É um filme <risos> feito de comédia mesmo, de zoeiro. Quando
0: eu vi isso, sabe o que eu lembrei, cara? Sem sacanagem. Quando você luta contra a Úrsula no Kingdom Hearts 2. você pessoa fica apertando o botão, caralho. Tipo, na sequência lá da musiquinha pelo jeito de vocês dois jogar o Kingdom Hearts 2 até esse ponto. Não, eu joguei...
2: Eu, eu joguei... e é, joguei, que eu tô, eu tô pensando como era Atlantis no Kingdom no 1. A ah, teve... Ursula era difícil pra caralho no 1.
1: Não, no 1 era difícil pra caralho, viado. Eu só consegui ganhar
2: por causa de hack Porque os, contro os controles de Atlantis também... É, não
0: ajudam.
1: Né? É, não ajuda Porra, o, o analógico direito não controlava porra nenhuma. Era o L2 e R2. E ficou uma merda
2: porra da câmera. Então, foi que a pessoa pensou, vamos deixar... A Atlante mais atrativo para os jogadores, para não ter aquela reclamação toda. Mas pelo visto eles não conseguiram não, é, achar uma maneira de melhorar, otimizar aqueles controles e fizeram tudo batalha musical. Cara.
0: Então, né? A gente conseguiu sair da pauta duas vezes seguidas em Guardiões da Galáxia. A gente tá de parabéns, galera. eu É um dos
2: melhores filmes, aí. É um dos
1: melhores filmes, cara. Cara, e o melhor do filme é aquele Drax, cara, que não entende referência, não entende... Caraca,
2: aquele Drax muito inocente. É, é
1: Quando o Peter encontra ele pela primeira vez, o Peter Kuhn, Não sei o que acontece, que ele bota o dedo na garganta, sabe? É, que ele aí fala, fala que tem ah, que
0: matar o cara, faz... não sei o que.
1: Temos que fazer isso, senão a gente vai ter que, ó... A gente vai ter que passar o dedo na garganta dele? Como assim? <risos> <risos> eu não, eu não esperava por aquilo Eu chorei pra caralho de isso.
0: Ah, é, isso foi maneiro Tipo, você explorar Esse lado do personagem é, Uma outra coisa Que eu achei boa no filme é, Qual é o nome da, daquela atriz Que faz a Alien Que fez a... Ela... Que fez o par romântico é. Do Spock no Star Trek então, As dois tá As Isso Cara, que eu acho ela Uma atriz foda pra caralho Ela é. é? Então assim Achei ela legal ali No contexto ali do filme Porra, o senso sarcástico Do Rocket Raccoon Porra, eu adoro o personagem de sarcáticos, só que, né, aquela piadinha da perna, puta que pariu,
2: né, cara. Ah cara, a perna foi
0: boa, cara. A foi muito boa.
2: <risos> Você realmente pegou não, mano? Eu... <risos> Eu só
0: queria
1: zoar com o cara mesmo, não precisava
0: Cara, agora, o que me deixou com mais raiva Nesse filme foi aquele filho da puta de Baby Groot no final
1: É pra é atrair as crianças e as mulheres Cara, tem que entender que tem que vender o
0: filme Eu entendo, só que eu não quero isso Sabe, eu quero uma cara, coisa aquela porra, Por mim, todos vendeu... os filmes do mundo agora Seguiriam a linha de Deadpool Tá ligado? <risos> porra
2: Deadpool é, tipo, veio pra revolucionar também, né? É,
1: cara, veio pra revolucionar.
2: A Fox é que nem aquele meme do cara lá, do cara mais interessante do mundo. Eu quase nunca faço um filme bom, mas quando eu faço, é de fuder.
1: <risos> é mas, cara, aquela cena também que o Peter Kuh tá dando aquele discurso brega de herói, uhum. mas todo mundo se no círculo, a Rocket Rock com isso, tá todo mundo rindo no círculo, grande merda, nossa. É, o
0: bando, agora somos um bando de idiotas no círculo, né? É,
1: grande coisa. E
0: sabe o que é pior? Que... Isso não tava previsto no roteiro, foi improvido. Do cara.
1: Foi do de Cooper, foi, ele que improvisou Aí
0: é, teve uma outra cena aí também que foi, tipo, épica pra caralho Que foi o um improviso dele, só que eu não lembro agora Qual foi, mas eu cheguei a ler alguma coisa sobre
1: Cara, tem tanta cena boa do filme que eu não tô lembrando agora Faz muito tempo que eu vi Acho que eu vi três ou quatro vezes, cara mas, cara, o Drax e o Groot e o Rocket Raccoon, cara, e todo mundo. O Dedé Santana do filme é, é Gamora, né? Porque ela é toda séria, ela é, ela é escada, ele é o Dedé Santana. Mas todo o restante, cara, é muito bom. Todo o restante é muito
0: engraçado. Agora, aquela cena pós-créditos que apareceu Howard the Duck, o que, que foi aquilo? Me explica.
1: <risos> foi o ápice da zoeira, cara.
2: O
0: ápice da zoeira,
1: né? <risos> o ápice da zoeira.
0: Caralho, eu... tipo assim, por um segundo, eu fiquei muito com medo de
2: ter deles quererem enfiar o um filme solo do House of the Duck de novo, tá ligado? E eu te garanto que muita gente ia ver. Pô, cara, com o selo Marvel Studios, cara, com certeza ia atrair gente pro cinema, cara.
0: Cara, esse eu ia passar na boa. Esse aí eu esperava sair
1: em DVD, cara. Ah, é, cara, eu acho que uma porrada de gente ia ver.
2: Cara, com certeza. Cara, é só tô parar pra pensar, cara. Se, nem, se até o Homem de Ferro 3 foi um. Deu lucro do caralho sendo aquela merda, cara, só o as... daqui algum lucro.
0: <risos> mas no Homem de Ferro 3, tava todo mundo na onda do Homem de Ferro 1 e 2 que foram bons,
1: pô. E na onda do, do primeiro filme, depois de Vingadores. O pessoal queria saber o que repercutiu depois de Vingadores. E tem muitas referências em Guardiões da Galáxia. Você pode ver que, não sei se vocês repararam, tem um cachorro que tem roupa de astronauta uma hora que eles estão no colecionador aquele cachorro que vai se tornar um dos mascotes principais do Guardiões da Galáxia tem uma cabeça agora que eu lembrei que eu tava falando do Thor 2 dos Celestiais entra na cabeça de um Celestial que é onde tá o colecionador tá aquele povo todo entra da cabeça de um Celestial criou o Dois do Infinito é... deixa eu ver o que mais tem alguma, alguma referência a mais obviamente tem o Thanos né? que aparece e o Merle do The Walking Dead que ele também vai fazer parte dos Guardiões pelo menos nos quadrinhos ele faz
2: Aham, o Yondu foi um dos melhores personagens também, cara, ele é muito bom. Ah, outra coisa que a gente pode falar sobre
1: Guardiões da Galáxia é que apareceu a tropa nova, o que dá indício que no próximo filme, provavelmente vai aparecer o um Nova, que é um, o melhor entre os soldados policiais, como você queira chamar, do, da tropa nova. Ele é um super-herói que vai aparecer provavelmente em Guerra Infinita ou coisa do tipo. E o pai do Peter Quill também, que é a grande charada que o pessoal...
0: É, né, que é aparentemente ele não é humano né
1: sim é, e a gente Eita. sabe
0: que é o Kurt Russell então
2: já sabe que vai ser muito forte <risos>
1: É, já sabemos que ele vai fazer um personagem do filme do Tarantino, Kurt Russell, o pessoal que ele sabe fazer. <risos> e que o pai dele provavelmente seja o, se não me engano, qual é o nome dele? War Warlord. Esqueci o nome dele agora, que é o famoso Capitão Marvel.
2: O cara que deu os poderes mesmo pra Capitão Marvel. Sim, que deu os poderes
0: pra
1: Capitão Marvel, que se tornou Miss Marvel e virou Capitão Marvel.
0: Inclusive, né? Assim, uma coisa que é interessante no Guardiões da Galáxia é que foi o primeiro filme que a gente tem a, a dimensão espacial, literalmente, né, da, dentro do da MCU. A gente teve o Thor que lida com outra dimensão. É, mas não é, né? E, Sim. finalmente, agora a gente tá tendo alguma coisa de proporções realmente, tipo, fora da Terra. Então, assim, isso com certeza abre precedentes pra gente é, de poder explorar o universo, uma gama de possibilidades muito maior. né O que é sempre muito bem-vindo. Sim, realmente. Imagina-se, por exemplo, se a Fox devolve os direitos de Quarteto Fantástico pra Marvel, a Marvel pode trazer um, um Galactus decente. Um Galactus e um... E um surfista prateado que tão nesse contexto de uma coisa
2: mais universal.
1: Provavelmente vai ser um cara vestido de rosa, mas muito bem feito. Melhor do que uma nuvem de.
2: Não vai ser aquele rosa berrante que o canal dos quadrinhos, né?
1: É. Mas eu vou falar que eu gostei do filme do Quarteto Fantástico, cara. Vou falar isso. É, tu já Foi oh, de novo, isso,
2: cara. você não precisava dizer de novo, não, cara.
1: É, cada, cada episódio eu vou falar de eu vou falar uma vez, porque, cara, o filme, é, filme é bom, cara. Só o final que é uma merda.
0: Cara, Rafael, derruba o Lucas e da chamada rapidão. <risos> Alguma consideração Pode? sobre o Star Lord conseguir pegar a porra da joia e suportar a energia dela?
1: Foi com o poder da amizade, brother. Foi usando o poder da amizade.
2: É um shonen total, gente.
1: É. Então, tá. Se eles não, fizessem mas...
2: uma Jank Dama, eu não ia suspeitar de nada. É, mas é esse negócio dele conseguir pegar a joia colabora com a teoria de que ele seria filho do Capitão Marvel. Se o Capitão Marvel conseguiria suportar tudo? É, porque o, o Marvel ele é um Cri. E o, o Ronan, ele também é um Cris. Você vê que ele consegue pegar a joia também por alguns segundos, por algum tempo sem nenhuma proteção. Ele pega a joia pra botar no martelo dele. Então se o. O Star-Lord sendo um meio crise então ele também suportaria por mais tempo essa, é, o contato com a joia, né? Que a joia do espaço, no né,
1: E sabe uma coisa que eu gostei bastante do Guardiões da Galáxia?
2: Não vai dizer é que o que Ronan tá... não, né? <risos> não, depois que tu falou que gostou do reboot do Quarteto Fantástico, acho que tudo é possível.
1: Eu gostei, cara, eu gostei. Eu me orgulho disso. Eu me orgulho disso, mas é verdade.
2: O eu gostei que de... é,
1: a dança que não tivesse dado certo. O Ronan não ia perguntar se o nome do, da mãe do Peter Quill era Marta. Ia matar direto, entendeu? só <risos> profeta então, um pouquinho Batman vs Superman que o filme é uma merda opa, quem disse isso?
2: dando um gostinho já do que vai ser o cast do Batman vs Superman do <risos> tamanho de um inseto a arma secreta suprema
0: Vingadores era de Ultron, entrando em 2015, finalmente, dirigido por Jones Widow.
2: Putz, tá Widow, você falou como se ele fosse o um Marciano, Jones Widow. O <risos> que eu falei? Jones. E como é que é? Josh Widow. O que eu disse? Falou Jones. Como é que é? Joss Whedon. O que eu disse? Ai, cole-se, 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 você me deixa louco!
0: E agora treta civil, John vs. Joy. Aí, <risos> imagina o movimento do gaveta, tá ligado?
2: Não, tu não quer fazer uma paradinha legal, tem que falar direito, pô. O quê? Mandar você
0: se fuder na lata? Tipo assim. Também, isso também,
2: mas, pô, fala os
0: nomes de cara certo. <risos> então, né? É de Zera de Ultron gastou 279 milhões, né? Acho que foi um dos filmes de maior custo da Marvel até agora, mas... A maioria sim, é por causa do, do Robert também, é, de fato. Mas ganhou 1.4 bilhões, né? E também foi a maior bilheteria até agora, né? Foi um filme controverso, minimamente. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Vocês gostaram do Era de Outro? Eu gostei, cara.
1: Eu gostei. Gostei naquelas, mas gostei.
2: gostei Se você
1: ver a versão estendida do filme, é outro filme. É outro filme?
0: É, eu não peguei ainda a versão estendida pra ver, não. Acho que até falei isso na, na outra gravação. O Era Dilton foi uma coisa que eu gostei muito mais em relação ao primeiro Vingadores lá. Porque, primeiro, saiu um pouco daquele núcleo Vingadores, né? Que não é um núcleo colocou qual morro de amores. E colocaram dois caras que vieram originalmente dos X-Men, que é o é a minha franquia preferida dentro da Marvel. Então, assim, para mim foi bem mais interessante ver um crescimento, né? Disso, aquela participaçãozinha do do War Machine, do Falcão.
2: O né? Falcão tava no eu nem lembro cara. O Falcão não teve uma participação no filme, não? É, eu tô lembrando dele agora Na, na torre lá dos Vingadores É, ele aparece do... na torre dos Vingadores Mas, mas no final, é, sim, sim. eu não lembro dele Ah, é, no final ele também aparece com o um uniforme novo De Falcão até, tá certo É, no final quando tá se formando os novos Vingadores não, cara.
1: Ah, sim, é, é, mas acho que ele aparece Só pra aparecer mesmo, né Ele não chega a fazer alguma coisa não, né
2: é, Eu tava achando que você tava falando que ele aparecia Lá na batalha lá do final Não, ele, ele só, aparece, pode, só pode Ele, ele aparece? É que eu não lembro, realmente ele aparece, não lembro. Tá? Só
0: que tipo assim, é tipo meio que inútil, tá ligado? A aparição dele. É Até o Armachine
2: por... eu lembro aparecendo, Até mas ele é o Falcão
0: é um inútil mesmo, né? Porque puta que pariu. Né? Ele
1: aparece, cara, porque eu lembro que na batalha final, todo mundo contra o Ultron, eu não lembro dele ter aparecido.
0: Ele aparece Ah, para ajudar as pessoas, lutando né? Lutando contra alguns daqueles minionzinhos. Tipo, tá lá os clonezinhos do Ultron voando, ele Sim. aparece ah, na É. Em alguns
1: é. Deles. Não é o Rhodes não, cara, acho que é o Rhodes Não, não o, o Rhodes combate.
0: aparece O Rhodes, Rhodes aparece sim. Só que ele aparece, acho que Quando o pessoal da SHIELD aparece
1: Que é pra ajudar o pessoal de socorro Isso. a fugir, né? Entrando no porta-aviões e é, tudo é mais. Exatamente. Mas nesse filme a gente descobre que o Tony Stark É um tremendo filho da puta mesmo, né, cara? A gente já tinha essa dúvida em Homem de Ferro 3, mas é ele confirmado já E já foi. É. já
2: se confirma
1: Se <risos> confirma que ele é um tremendo De um filho da puta
0: Cara, eu acho que ele tá fazendo tudo em nome da ciência, tá ligado?
1: É, mas ele tá destruindo a porra do planeta em nome da ciência, né? Ele construiu o Ultron, depois ficou rindo. É, e o Ultron é, ver, é a versão Tony Stark descontrolada. Que vai ser... Basicamente, na Guerra Civil, Tony Stark vai ser o Ultron, sabe? Vai ser um descontrolado, que acha que tá fazendo certo. E Mas uma parte muito engraçada que eu gostei bastante é quando o Ultron tá lá falando com o Ed Serkis sobre o Vibranium, né? Aí aparece o Tony Stark e fala Ah, você vai cortar o coração do papai? O Ultron fala Eu não tenho nada a ver com o Tony Stark! Aí ele fala ah, Você vai cortar o coração do papai desse jeito.
2: <risos> ele, ele arranca a arma o braço lá do Ulisses Cloud assim, tipo, sem querer, sabe? Tá só ameaçando o cara e acaba ele, opa, desculpa aí.
0: Exatamente. <risos> eu, mas isso daí tipo, era uma coisa que tinha que acontecer pro filme do... que ele vai voltar no filme do Pantera Negra, né? Provavelmente. Sim. Sim. É, então, e se eu não me engano, nos quadrinhos ele tem realmente um implante, né? Não é o braço mesmo que ele tem.
2: Sim, cara, mas tipo, a bandeira é. que ele perde o braço, que é escrota, sabe?
0: É, ele é
1: o Garro Sônico.
2: E, e depois de ter visto esse filme pela segunda vez, que eu... apesar de ter gostado ele é até mais do que o primeiro, mas eu tenho que eu concordo com o cara. O Ultron é um bocó. Sim. É um bocó, cara. Não é, cara. Ele é um idiota. O Ultron, ele não teve desenvolvimento
0: no filme, tá ligado? Ele era só um... Imagina uma criança, o riquinho rico, que decidiu fuder com tudo, tá ligado?
1: Peraí, peraí, peraí. Você tá falando, então, que ele era uma criança rica mimada, que não tinha controle? Onde eu já vi isso, antes? Tô de no...
0: Mas não é o que o... É... Mas, cara, realmente o Ultron era isso, tipo... Uma criança muito poderosa, que não tinha noção do que é certo e do que é errado. Ele tinha a própria visão dele, que sim... Sim, foi gerado a, através de um código que o Tony Stark escreveu, né, de alguma forma, já que ele é baseado, ele absorveu o, o Jarvis. Sim,
1: porque o que o Tony Stark diz é que com a... Com... A nova joia... Acho que é a joia da mente, se não me é engano. A joia da mente, é. joia da mente. Ele constrói algo muito maior e muito melhor, que seria o Ultron, que seria algo que tem noção de si mesmo, sabe? O Jarvis é uma máquina que é controlada. Parece que ele tem inteligência própria, mas não, ele é controlado. O Tony Stark cria o Ultron, que seria uma inteligência superior a qualquer coisa. Só que, como qualquer inteligência artificial que é muito esperta, ele aprende rápido uhum. pela internet, né? Ainda mais a internet dele Ele viu os memes, e o Inês Brasil, É por isso pula, que ele quis o mundo salão e tudo mais, ele falou,
0: imagino, imagino, o cara, ele acessa a internet, é, o que, que ele vai ver? Inês Brasil, Bolsonaro, Marcos Feliciano, Marco Feliciano sei lá, cara,
1: vai ver a Faustão, tá ligado, vai, vai ver várias porra aqui, que são o cúmulo da, vai ver o João bom, Cléber, bom. Sabe? Kleber, sabe, é, vai ver trapézio descendente, descendentes, aqui é a bodybuilding, porra, vai ver essas coisas, e vai falar, não, cara, não posso viver no mundo assim, então ele se descontrola, é, absorve o outro, o o Jarvis, e tenta ter um corpo físico. E futuramente você percebe que esse corpo físico é o, o corpo físico perfeito, é o visão, que através da joia da mente o Jarvis consegue ter controle de sua própria consciência e vira, tipo, a sabedoria em forma de robô, humanoide, não sei o que lá. Aí sim, o Jarvis toma a noção de que existe, que tem um corpo, que antes disso ele só sobrevivia. O filme não explica muito bem, mas tem um hacker que tá no filme que aparece do nada, porque o filme é muito corrido, sem ser a versão estendida, e esse hacker era o Jarvis que se projetou no último byte que tinha para um servidor do governo e ficou lá mandando um sinal pro Tony Stark reconhecer ele. Quando o Tony Stark pega o que sobrou do Jarvis e coloca no corpo do Visão, aí joia da mente faz com que o Jarvis tenha noção de si mesmo e no do que é o Ultron, porque eles já tinham um contatos antes, quando o Ultron absorveu o Jarvis. E aí você percebe que, o, que o, tudo que o Ultron era pra ser, o Jarvis se torna, entende? E você vê que o Tony Stark é o que deixou o programa Ultron podre, porque ele botou a personalidade dele no Ultron, entende? Então não tem discussão, o Tony Stark tá errado e pronto, yeah. Pois é, e vocês aí
2: é querendo ser o Tim Stark. Ah, é, e continuo sendo o <risos> Stark, porra.
1: É só... é. Pô, não entendo cara, o cara não gosta do Bolsonaro, mas torce pro Stark, não <risos>
0: mas tem uma pequena diferença o Tony Stark não está tentando sobrepujar as leis
1: não, ele só quer dominar o mundo botando registro Eu em, acho em mega todos certo, os cara. super heróis que aparecem
2: é, vamos deixar isso pro <risos> o cast da Guerra Civil, porque senão vai tomar muito tempo, <risos> mas tipo, uma coisa que eu vi muito em fórum site, né? internet principalmente aquele site que a gente não gosta de falar o nome, mas que é o Legião dos Heróis <risos> eles falaram num post lá é, na crítica deles à era de outro, que no geral não foi ruim, mas eles quiseram puxar um argumento que todo... tá quase todo mundo falando e, e é 99% falso, de que a Marvel não tem vilão, o último não foi o um vilão perfeito que a Marvel tava precisando Realmente não foi Mas dizer que o plano dele foi idiota, cara Porra, pra mim, o plano dele foi um dos melhores. Pô, o cara vai destruir a Terra com o um meteoro criado da própria Terra. Como é que ele ia? Mesmo com a tecnologia lá avançada dele, não ia ter como ele pegar um asteroide do espaço pra jogar contra a Terra. Aquela era uma maneira bem mais fácil pra ele destruir a maior parte da população humana, né? E quem restasse, ele podia destruir com os Minions dele lá. Mas, porra, com o meteoro ia ser muito mais fácil dele, dele concluir o plano cara, dele. ele não precisava, porra, não né? A mim, nossa, ele cara. tinha acesso...
0: É... <risos> infinito a internet. Era só ele desativar toda a internet e energia elétrica do mundo. Ele não precisava fazer mais nada.
2: A humanidade ia acabar por si só. Uh... Até é. sem palavras. <risos> <nenhuma>. <risos> Não sei, isso que o Bruno falou foi oh, faz sentido pra caralho Mas como precisava ter um plot no filme Como é que eles vão impedir ele, ele de desligar a internet? Ah, não
0: sei, vai ver os aquele os do vão impedir ele. ele vira uma inteligência artificial
2: Ou <risos> ver Lucy, que
1: é com aquela Tio Hanson Que ela vira é, é. Deus bastante. Esse daí
0: vale mais a pena, porque afinal tem a escala de Hanson né? Que é sempre uma coisa é bem claro. aprazível de se ver
1: Falando na, dos vilões da Marvel Olha, sinceramente, eu não... Conheço nenhum vilão da Marvel tirando o Kill Grave, da Jessica Jones que realmente marcou, entende? Deixa o Guy Pearce falou que ele é o mandarim, cara, é só a ladeira abaixo pra mim, entendeu? Cara,
2: no, no universo cinematográfico, os dois melhores vilões dele estão nas séries da Netflix, que é o Killgrave e o <risos> Rei do Crime. <risos> Exatamente, Os dois dois menores, melhores, né? sabe? aqui Se você ainda contar com o um Justiceiro, tem três. Mas o Justiceiro já é anti-herói, então ele não. Ele... ele antagoniza o Demolidor na segunda temporada, mas ele não chega a ser um vilão, sabe?
0: É, cara, mas assim, eu concordo que realmente nos filmes, pelo menos, a Marvel não teve nenhum vilão realmente que né, diga, porra, Iix é um vilão foda. Não teve.
2: É, o que mais se destacou foi o Loki. Foi Ele destacou,
0: O ator é carismático, não é porque o personagem é foda. Mas, o personagem é foda mesmo. É, nos quadrinhos, não. No filme não.
1: Cara, o que tá faltando pra Marvel, o que eu culhão. acho que deveria colocar...
0: É isso que tá faltando. <risos> culhão de fazer o um negócio Cara,
2: eu acho que adaptar é é o Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga e já foi ter culhão pra caralho. Não, cara, eles aí já estavam com a chancela isso, do, isso do selo Marvel culhão.
0: que você falou. O que eles fizerem, cara, uareva, vai dar certo.
2: Sim, cara,
1: por exemplo, é, eu acho que eles podiam usar um vilão que não necessariamente fosse um vilão de força bruta, um vilão que tem uma armadura gigante, como foi por acaso, o vilão do Hulk 2 ou o Monte de Ferro no Iron Man 1. Mas eles podiam usar um vilão que usasse a cabeça, sabe? Tivesse estratégia. Como, no caso, é o Norman Osborn, que no Reinaldo Sombrio, no Reino Sombrio, eu acho, nos Vingadores Sombrios, esqueceu agora o ar. Ele comanda toda a SHIELD, entendeu? Então eles podiam colocar um vilão sendo o governo, por exemplo, sabe? O que, é que eles estão tentando fazer agora em Guerra Civil? Tentando botar o governo como principal vilão e o Tony Stark como representante do governo. Pra você perceber que a Marvel, como não tem vilões bons o suficiente, o que ela faz? Ela bota heróis pra virarem vilões. Porque, serando o Tony Stark, cara, acho que o vilão mais influente da Marvel, como vocês param, é o Loki e depois é o Ronan do Guardiões da Galáxia, sabe? Eles não reaproveitam os vilões dele. Os vilões só servem pra ser malvados, sabe? Isso é muito muito, sei lá, muito caso da Semana, como se fosse seriado. Aí
0: esse vilão é resolvido cara, muito mas próximo. mas isso daí, é uma característica geral da Marvel, tá ligado? Por isso que, assim, eu até brinco, né, falando que eu acho a DC muito melhor, porque eu acho que a DC tem um pouquinho mais de profundidade na hora de construir os personagens. Os personagens não são tanto, assim, preto no branco, tá ligado?
1: Sim, no, no termos de cinema, sim. Nos quadrinhos os, os vilões da Marvel são muito bons. O problema é que a Marvel não sabe adaptar vilões. Ela se foca muito nos heróis e esquece os vilões no cinema.
2: Exatamente. E a DC tá fazendo o contrário, né? Tá, tá meio que cagando pros heróis e os vilões estão ganhando um destaque sinistro. Ah, é, porque aquele Lex Luthor realmente, sim, sim. né? Não, cara, é, é que eu falei. A atuação do cara foi perfeita. Perfeita, ele foi um vilão foda, só que não é o Lex Luthor, é, aquele é o, é o Coringa. É o Coringa, o, o, o Charada, você pode botar qualquer outro é vilão ali. É o Hit-Led é o Wannabe, sabe? É basicamente <risos> esse o Lex led Luthor. É. Mas ele foi um vilão foda, porra, ele que causou a merda toda no filme, velho. Sim, ele não cala a porra da boca, mas tirando isso ele é um vilão foda. Ele foi um vilão foda, mas um péssimo Lex luta. É, 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 é.
0: Eu vou deixar isso pra gravação de Batman vs Superman, cara. Senão a gente vai, vai sair de novo da pauta. Pois
2: é. Tem muita mas coisa de gente que do... tem que controlar pra deixar pra próximas gravações.
0: É, é que pelo menos eu ainda não consegui parar pra conversar com ninguém sobre Batman vs Superman, tá ligado? Então tem coisas. Ainda mais que eu vi de novo nessa essa semana que passou. E tipo assim, eu entendi um pouco melhor as motivações do Zack Snyder pra fazer metade das merdas que ele fez ali. Mas isso a gente deixa pra outra... The cat outro momento.
1: E ainda sobre Age of Ultron, te falar que a melhor coisa do filme foi o Visão, cara. O Visão, com aquela piadinha do martelo, foi sensacional. Não, cara cara.
0: Caraca, Eu ainda acho foi que é foda, melhor velho. que isso. Né? Teve essa brincadeira do martelo que foi foda pra caralho, tipo, todo mundo ficou olhando com aquela cara de what the fuck? mas quando o Tron, né, tá fazendo todo aquele discurso do porquê o modelo dele de ver o mundo está correto, aí ele chama o visão de inocente, ingênuo.
2: E você queria o quê? Eu nasci ontem. Caraca, aquilo foi muito foda. <risos> <risos> cara, foi a melhor frase do filme. Foi essa.
0: O Paul Bettany como visão, tá muito bom. E cara. assim, né? É, pelo menos nos quadrinhos tem algum momento que o Visão e a Feiticeira Escarlate ficam juntas, né? E tem um momento ali que o Visão salva Sim. a Feiticeira Escarlate e dá uma olhadinha, assim, pra ela, tá ligado? Aí chega no Guerra Civil e estão em lados opostos, mas né? tudo bem.
1: Tem que ser assim, né? No final eles vão se beijar e tudo
2: termina em amor. É, mas você já viu que o clima, o clima foi plantado ali, é. quando ele salvou ela.
1: Uma coisa que eu não gostei foi, não sei se é porque o First Class me pegou contra o Mercúrio, mas o tipo, Mercúrio do é. Age of não, Ultima cara, é meio... Medo, não. Uma
0: merda, totalmente. Não tem meio termo pra ele. Não, uma merda
1: merda, não achei.
0: Eu só achei
1: meio desnecessário, cara, sabe? ele não é, é um velocista.
0: Som. Ele é só um cara que corre um pouco mais rápido do que a média, tá ligado? <risos> ele Exatamente. não é, tipo, cara, o um velocista vai ser acertado por uma bala. É sério mesmo? É, ele... Cara, é, ele... é, verdade. Você bom tá bom. assistindo a série do Flash? Ele para a bala, tipo assim, né? Tem um episódio lá que todo mundo acha que o Barry morreu que ele pegou a bala no ar e escondeu a bala e ninguém viu, tá ligado?
1: Ah, cara, mas o Flash em cada episódio tem alguém mais rápido do que ele, cara. Nunca vi. Olá, eu sou o Barry Allen, Sim. o cara mais rápido do mundo. Mas cada episódio <risos> tem um Rapaz... filho da puta e corre mais. Aparece o Yusan Bolt lá que vence ele.
2: Quero até uma mulher, uma mulher lá que era cientista lá, que ela se injeta com o Velocity 9 e fica mais ah, rápido não, mas que ele. É Velocity
0: 9 é apelão, porra.
2: Sim, mas tipo, se um cara já é velocista e ele se injeta com o Velocity 9 e ele fica mais rápido que o, que o Barry, eu aceito. Agora, uma mulher que não tem contato nenhum com a força de aceleração se injeta com aquela porra e acho fica mais sabe rápido.
0: Acho que a extensão daquela porra.
2: <risos> porra, eu acho que o Jay Garrick, quando se. É, se injetou com aquilo ele não ficou mais rápido que o Barry ele mesmo fala é, eu voltei a ter meus poderes momentaneamente mas o Barry ainda é mais rápido que eu acho que você tem que ter alguma propensão ao mal pra poder ser mais rápido mas voltando pro Mercúrio é, voltando, <risos> voltando pro Mercúrio, <risos>
1: pro Mercúrio. Esse, o Mercúrio Cara, ele não é tão rápido assim, mas dá pra ter uma base dos poderes dele, porque tem uma parte que tem um trem descarrilhado que tá indo pra uma feira, não sei se você se lembra dessa parte no filme, ele consegue ser mais rápido do que um trem, em movimento, pelo menos. Isso já é
0: alguma coisa, né? É, depende. Qual é a velocidade máxima que o Japiria pega? <risos> Quero ver ele
2: ser mais rápido do que o 562,
0: mano.
1: Eu ia falar isso agora, mano. Eu ia falar isso agora. É impossível. O 562, ele faz curva de 90 graus na quarta marcha, é. Impossível, impossível o Mercúrio ser mais rápido.
2: Meu nome é Green Devil e <risos> <risos> eu sou o mais do Buzz Alive. mora no Rio, provavelmente Zona Oeste, vai entender. Nossa, ele não ficou bem de Mercúrio. É, não. eu vejo ele muito como o que quer é ainda. Cara, o visual dele de Mercúrio tava tava melhor que o do... Uh, o do X-Men, cara. Pô, mas o Mercúrio lá do, do X-Men foi muito superior. Se ele tivesse, se ele tivesse um visual mais... é que aquele, aquele ali é filme dos anos 70, então é. Podia ser um pouquinho só menos anos 70 aquilo lá, mas... Se... Mas, pô, se, se passasse na era atual, ele com aquele visual do Mercúrio da do Age of Ultron ia ficar bem mais foda de caracterização.
0: Assim, levando em consideração que tanto ele quanto a Wanda, né? A Wanda também tá numa fase em desenvolvimento dos poderes, né? Pelo que parece. Ela só, por enquanto, consegue fazer aquela... soltar a fumaça do diabo na cabeça das pessoas, né? Planta lá a sementinha do Inception ela faz isso quando a pessoa tá acordada. Esse que é o poder dela.
1: Já também consegue mover certos objetos com magia, essas coisas. É, assim.
0: ela tem um certo nível de telecinese, o que parece. Mas, assim, é isso. E, porra, a gente sabe que a Wanda dos quadrinhos é muito mais poderosa do que isso, né?
1: Muito mais. Bem, não imagina imagino que não vai ter Dinastia M no universo da Marvel, né? Mas eu imagino que ela deve ser ponto de cataclisma de alguma coisa muito grave que deve acontecer. Porque ela tem poderes muito incríveis. E ela é a única pessoa que realmente mexe com magia, no caso. Até agora na Marvel, pelo menos. Tirando o Thor, que é, ci é ciência. Então, eu acho... É, e o Mandarim, né? O mandarim de verdade, não o Guy Piz, pelo amor de Deus. Então, <risos> o que deve acontecer é que ela deve ter algum tipo de envolvimento com o Doutor Estranho, seja lá qual for, não afetivo, mas... Eu não sei o que vai acontecer, mas os dois vão magia, os dois devem ter alguma coisa que vai gerar um problema maior, uhum. entende?
0: Não, cara, assim, é porque eu acho que no filme não vai colocar ela como uma usuária de magia. Ela... Eu acho que vão manter a linha dela ser uma pessoa que tem aquele poder porque ela tem aquele poder, tá ligado?
1: Entendi, Mas seria um desperdício muito grande da personagem, Sim. sabe? Não sei se a Marvel faria isso.
0: Até porque, cara, eu não vejo a Marvel apostando muito na... Pelo menos agora, tá? Antes de ter os inumanos, eu não vejo a Marvel Apostando tanto no desenvolvimento dessa galera que veio dos X-Men,
2: tá ligado? Tanto que um já morreu, inclusive.
0: <risos> é, mas, Sim, mas é, grave, no, cara. morreu merecidamente,
2: assim, né? Pô, cara, na série Ages of Shield, eles já estão pautando desde o final da segunda temporada o lance dos inumanos, cara. Quer dizer, desde o início da ah, segunda temporada. Ah, mas é tem que
0: dar pano pra manga, né, porra? O que puder enfiar pra dar plot, é. tá, tá bom. <risos> e, tá, e tá se estendendo tanto até agora. Mar... É tipo no Arrow colocar o Esquadrão Suicida, cara. É totalmente necessário.
1: Aquele Esquadrão Suicida era ridículo, cara. Puta. Tá que pariu. Mas, eu acho que Agents of S.H.I.E.L.D. não vai influenciar nada os filmes dos inumanos. O filme dos inumanos vai ser uma coisa à parte do seriado. Porque senão vai ser, muita, vai ser muito trabalho pro público leigo é, assistir o seriado todo, até poder assistir o filme dos inumanos e ter algum tipo de embasamento de por que aquilo tá acontecendo.
2: Ah, sim, claro. Não, eles só vão pegar uma coisa ou outra. Mas ah, eles eu... podem jogar uma referênciazinha aqui e
0: pegar pegou, tá ligado?
2: É, porque eu é, duvido que eles introduzam na série os inumanos fodas, com o Black Black Bolt, a Medusa, o Maximus. O Carnage. Eu duvido.
1: Carnage, quer dizer, Carnage é o do Homem-Aranha. Carnage. É. Eu também duvido, mas o que eu tô querendo dizer é que é, a Fixa Escarlate é o que segura o. o o Time do Capitão América no Guerra Civil. Porque o time Tony Stark tem o Tony Stark, que tem uma armadura impenetrável, basicamente. Tem o Máquina de Combate, que seria a mesma coisa que o Tony Stark, né? Na armadura. Tem o Visão, que é um cara que todos os poderes não foram ainda muito bem explorados. Mas
0: tem uma das joias do infinito que não né? é. Exatamente,
1: <risos> o cara é extremamente poderoso, sabe? Você tem o Homem-Aranha, sabe? Você só tem personagens que têm poderes incríveis.
0: Mas o América não da casaca e vai pro outro time depois? Não, não, é, mas por hora, por
2: hora
1: ele é time do Stark, entendeu? Você tem. Você tem personagens muito poderosos. E no time do Capitão América, o que você tem? O Falcão? Nossa. Você tem o Gavião Arqueiro, que caralho, é uma grande coisa.
0: O Gavião Arqueiro foi um que eu torci muito pra morrer também no segundo filme, cara.
1: Mas no segundo filme, todo mundo achou ele o melhor personagem por causa daquele
2: discurso que ele fez ah, pra que pariu. Se você Isso ficar aqui, pode... você
0: morre. Se você for lá pra fora, você é uma vingadora? Ah, pro inferno.
2: Não, eu achei ele foda não por causa do discurso, mas ele, em geral, ele foi melhor explorado então, assim, do que no primeiro filme. Ele
0: teve e tal, mostrar é. que ele tem uma família, blá, blá, blá. Mora no meio do mato, que a, fa... que a esposa aceita aquela condição de viver uma vida de merda porque o marido é um agente secreto. Porra, sei lá, cara, eu, eu esperava um pouquinho mais.
1: Não, porque você pensa assim, o cara é um cara <risos> com flash no meio de deuses, sabe? Mais ou menos.
0: Isso foi colocado na voz de um personagem, que eu achei muito bom, tá ligado?
1: Então, quando ele fala isso, cara, você se identifica na hora com o personagem. Você fala, caralho, eu sou... É como se falasse, o mundo tá cheio de gênios.
0: Não, você não se identifica porque você não sabe atirar de arco e flecha. Você ainda é pior do que um <risos> cara que é um merda dentro de deuses, tá ligado?
1: Exatamente. Você ah. não pensa, caraca, tem o Marcos Zuckerberg, o Gates, só tem bilionário.
0: <risos> caralho. Essa frase define o porquê eu não quero trabalhar com atendimento clínico, Tá ligado? <risos>
2: Cara, eu vou, vou lançar uma polêmica aqui também é, o Cli Esse Clint Barton é melhor que o Oliver Queen de Arrow Vixi, concordo
0: Ah não, porra, não é difícil também né
2: Tem gente que Mas vai Mas é. atenção, cara
0: <risos> O problema do Stephen é, Amell, não é o nome do ator Ele é um merda como o Oliver Queen Como arqueiro verde ele ia ter que ok Porque aquela merda cobre o rosto dele Porque ele é sem expressão, tá ligado? Ele não precisa ter expressão como arqueiro isso. É, justamente <risos> É, é, Só que quando é, é, ele tá com o é. Oliver Queen, que ele é ruim, tá ligado? como o ele é ok. Cara, como
1: o Marquê, ele é uma versão mais pobre do Batman. Basicamente isso.
2: Do tamanho de um inseto. A arma secreta suprema.
0: E fechando aqui a fase 2 da Marvel... Homem-Formiga, dirigido por Peyton Reed, diretor de Sim, Senhor, né? Bom filme do Jim Carrey. Onde nós temos... Cara, eu fiquei extremamente surpreso com Homem-Formiga, pra mim foi o melhor filme da Marvel até agora, né, considerando tanto a fase 1 quanto a fase 2 o Homem-Formiga, pra mim, ele conseguiu equilibrar bem um filme de... com cenas de ação, com doses de humor que foi um humor que eu achei interessante não foi aquele humor besta do Guardiões da Galáxia, que tipo, todo mundo rindo e eu tendo vontade de matar as pessoas no cinema, tá ligado?
1: Meu Deus do céu, eu quero conto de pro filme <risos> O filme é tão bom e o rapaz com ódio. Depois eu que sou hater, viu?
2: Depois eu que sou, eu sou hater,
0: hater, gente. Eu sou. Eu tenho uma outra palavra, mas não é hater.
2: Odiador, né? <risos> Odiador. Mas,
0: né? E, né, como até o Rafael falou, porra, eles tiveram o culhão de colocar o segundo homem-formiga nela, nem o Hank Pin, né? Que foi o principal. Pô, e tá eles fizeram isso. isso de uma forma que ficou legal pro filme, né? Sim, cara. Sim, o né? Hank
1: Pin seria o criador da das células Pin, né, que faria que a roupa encolhesse. E já existia a Vespa também, que era a Janet Pink. Só que a Janet se perdeu e deu o primeiro conceito de multiverso para Marvel, assim como na série Flash tem um multiverso. o multiverso. No Homem-Formiga também deu esse conceito de, de... Não de multiverso, de microverso, no caso. Onde tem mundos é, tão minúsculos que nós não conseguimos ver que é, são habitados ao redor de nós. Então, esse passo muito importante pra, pra Marvel, porque assim ela pode explorar outras coisas depois que acabar humanos depois que acabar Guerra Infinita, e essas coisas todas. E o principal, a principal trama do filme é que o Scott Lang tem um, tem um doutorado em Engenharia Elétrica, se não me engano, só que, como não tá fácil pra ninguém, ele consegue arrumar emprego então vira um assaltante. Ele é preso, entretanto, o doutor. O Torpin, que conhece o talento dele para para saltar coisas e roubar, e dá uma segunda chance para ele oferecendo o traje, oferecendo não, o oferecendo o
0: emprego para do... ele roubar o próprio Rank Pin, né? A início.
1: É, foi foi, foi um roubo Septon que o Rank Pin falou para ele roubar o próprio Rank Pin.
0: Como <risos> é, ele consegue
1: fazer isso, ele é digno de usar o manto do, do Homem-Formiga.
0: Ah, e sem falar que o Hank P foi interpretado pelo Michael Douglas, né? Que também é, é um ponto a ser destacado aqui, né?
1: Exa eu não sei se o Michael Douglas seria, é, quando antes de ver o filme, é claro, eu não imaginei que o Michael Douglas fosse fazer um filme da Marvel, sabe? Porque o cara faz tanto filme de, de putaria, sabe? Filme de galã antigamente, filme de, de, de assassinato com sexo. Sempre tem sexo no filme, sabe? Então, botar <risos> ele pra fazer um filme da Marvel, eu fiquei meio tipo... Será que as crianças vão gostar disso? Será que os pais não vão tampar o, os olhos <risos> das
0: crianças quando aparecer o Michael <risos> Douglas? Já a cena de abertura já diz muita coisa sobre o filme, né? Que é o Hank Ping dando uma um tapa na cara do pai do Stark lá, né? E toda aquela cúpula Dizendo que se foda, vocês não vão ter a porra da minha tecnologia.
1: Exatamente. O Hank Pym, tu vê que ele é estressado e que ele é um cara bem decisivo E que, como o como Stark é um cara que detém todo o conhecimento da tecnologia do futuro no campo da Marvel, é, eles deram um motivo bem incrível do porquê o Tony Stark não tinha, não tinha tecnologia, do, da tecnologia Pym. Porque o Hank Pym não queria... Que os Starks, que, que a família Stark ficasse, ou com ou a Shield, ficasse com a tecnologia por conta da, da gravidade que é você mexer com universos pequenos, Não, universos grandes, mexer com
0: ele sempre teve aquela a visão de um cara que vai querer utilizar qualquer tecnologia para criar armamentos, né? Sim, o... e fazer dinheiro. Fazer Sim. dinheiro acima de então, tudo. Então, assim, o Hank Pym, bem ou mal, ele tinha uma visão mais humanitária da coisa. Embora ele tenha usado a porra do traje para várias guerras, né?
1: <risos> é verdade. Depende. Por isso que, nesse caso, o Homem-Formiga vai ficar do lado do Capitão, por causa dessa ideologia que o Hank Pym
0: Sim. colocou pro Spotlight. E eu achei, porra, justo isso, né? No fim das contas.
1: Sim, muito incrível, justo e encaixou perfeitamente, cara. O filme é sem furo nenhum pra mim, o melhor filme da Marvel nesse sentido de, de história.
0: É, e nós temos também, Evangeline Lilly.
1: Graças a Deus ela tá gostando de alguém de estatura normal, <risos> não de um anão, porque, porra...
2: É, estatura normal na no maior parte do tempo, né. <risos> é.
0: <risos>
2: ah, mas aí depois ela encolhe
0: também fica tudo eles por eles, cara, tá de boa. <risos> é.
2: Exatamente, ela finalmente num papel que existe, né, É. é.
0: É, e ela vai ser a Vespa, dentro né, no próximo filme?
1: Aham. Uhum. E não vai ser o pau romântico, como a maioria dos filmes da, da Marvel são. Tem sempre o herói e tem a mocinha, a em ser, defesa.
0: Ela vai ser o par ela romântico, vai pro... sim, mas ela vai a ser, tipo, parceiro de luta dele também, né?
1: Não, não só parceiro, ela vai ser protagonista, porque o nome do filme se chama Homem-Formiga e a, pode, a Vespa, O Superman também
0: tava ela no vai... filme, nem por isso, velho.
1: <risos> Sim, mas, teoricamente, no papel... Bom, eu
0: espero que ela tenha um destaque maior agora, porque nesse filme ela realmente era um, uma atriz secundária ali, né? Tava ali pra compor a história.
1: Sim, tava ali pra compor a história e ela acabou sendo um pau romântico também, é claro, né? Porque não pode faltar isso na, na Marvel. É, mas também não... no
2: finalzinho, né, a gente não chega a mostrar nem ele se beijando, tipo, quando o Hank Pym abrir a porta, tipo, eles se, estão se separando ali na hora. Mas já é, dá mas pra sacar esse... o que, que aconteceu. Aparece? S -s -s ah, Sim, aparece amor.
1: ele se beijando e saindo é, na hora. É. Mas ela é a personagem mais forte pra mim da Marvel de pau romântico que eu já vi. Porque a Natalie, Portman, a Natalie Portman é um saco. Ela é gata, ela é bonita e boa atriz, mas ela é um saco no top. A Pepper Potts também é chata pra cacete. Vamos, vamos admitir isso. Tirando o fato de Homem de Ferro 3, que não existe, é claro. Que ela bate no mandarim, que é o Guy Pierce. A Evangeline Lilly é a, é a atriz mais forte entre toda, to, todas essas, porque ela sabe lutar, ela é inteligente. Ela mesma queria usar o, o, o manto do Homem-Formiga e resolveu por ela mesmo o um problema. Ela é uma personagem forte. O problema é que ela caiu nas graças do, do Scott Lang muito rápido, sabe? Eu não cheguei a ver uma química entre os dois pra ter um relacionamento.
0: É verdade, cara. Eu, eu também senti falta de... Ela era contra o cara. Ah, você prefere confiar num ladrão, não sei o que, do que confiar em mim. Passou ali o que? Três semanas de treinamento, uma invasão na nova base dos Vingadores e ela começou a gostar do cara, porra.
1: É, não teve uma explicação muito lógica. Seria legal se eles terminassem como parceiros, mais amigos, sabe? Tipo, você me ajuda aqui, eu te ajudo ali, mas eu encontro romântico, cara. Não, não tem cabimento no filme, não parecia ter. O que eu achei que seria substituído entre um par romântico seria o, o amor do Scott Lang pela filha dele, que você percebe que ele é uma filha. Então, eu achei que isso já supria a parte de rom, romantismo no filme. Eu não precisava encher linguiça de botar alguém se apaixonando por alguém, blá, blá, blá. Só que a Marvel, né, cara? A Marvel... Você não pode confiar num lugar que tem princesas e príncipes que não vai ter melapueta, né?
0: Frozen, tá? Manda lembrar dessas pessoas a você.
1: <risos> Valente também. Pra você ver um Homem-Formiga, é mais princesa da Disney do que Valente Frozen, cara. <risos> Pode crer. E também não podemos esquecer da, Do alívio cômico Que o filme tem o, o tempo todo O filme tem aquele Esqueci o nome daquele lá de rapaz latino Que faz piada o tempo todo
2: Michael Pena É, Michael Pena Cara, ele eu tá esqueci.
1: fantástico nesse filme
2: cara. cara, ele é um dos melhores Desse
0: personagem Porra, desse que foi filme. foda Porra, a gente teve Uma das melhores participações De Stan Lee no filme, né, cara
2: Sim Nossa, Ele é um do Acho que na primeira história Não, na segunda história Que ele conta Que o Michael Pena conta, ah, né é... ele... Pra mim é a melhor participação Do Stan Lee no Dead mas, aqui é que a gente tá a falando de, de Anipseu. É sim, eu sei, eu sei, Mas ele é esse: ele tá no meio do. Acho que é um bartender, até, né? no meio da história lá que ele tá contando quando os, cara... os Vingadores estão atrás da formiga
1: e nesse filme a gente tem a primeira referência ao Homem-Aranha, né? Sim. Porque no final do filme, quando tá o Michael Pena tá contando a história, quando o Falcão tá procurando o Homem-Formiga, ele pergunta pra, pra jornalista se, ele se ela conhece algum super-herói diferente, se não me engano. Ela fala, ah, a gente conhece vários super-heróis. Tem o um verde que esmaga tudo. É, tem o um
0: cara que esmaga, tem o um cara que voa, o um cara que sobe paredes. Ah, não, eu tô procurando o que
2: encolhe, né? Aí vai e fala, não, eu quero que Aí pode, nessa hora tem né, assim.
1: ah, Homem aranha É, eu quero que encolhe. mano Merda assim Aham, uhum,
2: pô. A participação do Falcão nesse filme eu Sim,
0: também achei que foi, foi muito foda. Tipo, né, vamos utilizar o personagem <risos> barato dos Vingadores,
2: mas... Mas de maneira foda. Apanhou épicamente pro Scott, né? E no final ainda mandou, não conte ao capitão.
1: Mas sabe uma coisa que eu achei ruim no Homem-Formiga? É que o filme, ele fica muito encolhido perto dos outros. <risos>
2: Uma
0: coisa que eu achei extremamente foda nesse filme é que, tipo, tá ele e o Jaqueta Amarela. E puta que pariu, que nome escroto pra vilão, né? Mas tudo bem. Tá ele e o Jaqueta Amarela lá encolhidos, né? Tipo, tendo mó porradaria e tal. E, tipo, quando a câmera afasta que mostra de fora, tipo, não tá acontecendo absolutamente nada de relevante pro mundo externo, tá ligado?
2: <risos> cara, isso que é grande, cara. Exatamente, cara. Pô, era aquele tipo de cena que eu vi assim no trailer. Eu falo, porra, sério isso, cara? Mas quando você vê assim, eu. Porra, é, tipo, genial, eles cara.
0: lá lutando no trenzinho da filha do Scott e tipo, né, fazendo aquela porra toda. Aí quando olha de fora, só o trenzinho que cai, tipo, pro lado, tá ligado? não
2: cara, é muito eu acho bom, que cara. esse filme
0: teve, tipo assim, foi muito bem esquematizado de uma forma geral, sabe? E isso me deixa muito animado pro início da fase 3 da Marvel, né? Que esse filme. Fechou aí, pra mim, com chave de ouro, a fase 2. Eu
1: só tem uma coisa que eles podiam ter aproveitado pra deixar aquela, aquela referência que só o capitão entenderia, sabe? Uma hora que ele tá encolhendo demais. que Ele foi pra, ele fez isso, acho que foi pra entrar na armadura de titânio do jaqueta Amarela e tirar a fonte de energia, uma coisa assim. Aí na hora que ele tá crescendo de novo, que ele bota aquele disco de crescimento, eu acho que ele devia crescer até o ponto que ele se tornasse gigante pra poder dar referência do gigante que ele pode se tornar futuramente um outro herói sabe só pra deixar no ar que existe essa possibilidade também dele crescer em vez dele só diminuir seria interessante porque o Jaqueta Amarela é... o Scott Lang ao longo dos anos tem várias personalidades e o Hank tem também ele tem o Homem-Formiga tem o Gigante tem o Jaqueta Amarela e tem é, o Vespa entendeu? Tem, acho que tem mais ainda o Jaqueta Amarela é na época acho que o Hank Pin, ou Scott Lang não vou lembrar agora tinha acabado de perder a, é, foi, foi o Hank Pym se não me engano tinha acabado de perder a Janet Pin, que ela tinha morrido se não me engano por alguma coisa e ele tava na fase porra louca, sabe? Fala, ah, vou fazer o que eu quero e vou virar o Jaqueta Amarela que é um nome de se não estou enganado de uma abelha ou de uma vez nos Estados Unidos que é Yellow Jacket que aí ele fica super gigante também que ele pode crescer e encolher ele tem o poder do gigante e do Homem-Formiga ele cresce e diminui. E como o Homem-Formiga não tem um vilão marcante, resolveram pegar uma das, uma das personalidades dele, que era mais violenta, e botar como vilão, entende? Então achei interessante essa premissa.
2: Pena que foi um vilão merda também, mas <risos> foi interessante. <risos>
0: é, é verdade,
1: foi um vilão bem merda.
2: E o Homem-Formiga
0: gastou modestos 180 milhões e faturou ali 519, né, que eu acho que foi justo. Considerando que ninguém conhecia o personagem, né?
1: Muito bom o valor do Homem-Formiga. E conseguiu abrir uma... Conseguiu fazer uma coisa muito complicada, que foi ter uma sequência que já vai estrear, o quê? Em 2018, eu acho. Ah,
2: 2017.
1: Sim, já é ano que vem, né? Então, por isso que, por isso que eu achei que é muito curto botar o Homem-Formiga nesse espaço de tempo eu colocaria pelo menos se fosse um executivo depois da fase a fase é que 3. O cara,
0: provavelmente eles querem é, mas... né, aproveitar já a vespa para aquela saga final da né, da fase 3. Infinita. Então assim, eles precisam ter algum desenvolvimento é que infinita. vão dar para vespa, né? Provavelmente, né, tem que introduzir o personagem de alguma forma. E como eu sei que ela não vai ter o um febre solo nem fudendo vai ser no Homem Formiga na continuação mesmo.
1: Mas eles já falaram que no Guerra no Guerra Infinita, eles vão colocar personagens que nunca foram introduzidos antes, sabe? Como o Cavaleiro da Lua ou Golias, sabe? Personagem categoria Z pra baixo. Eles vão colocar no Guerra Infinita sem nenhum tipo de introdução, porque é um Não, grande misturadão bem. da Marvel.
0: Eles podiam fazer isso já agora na Guerra Civil, né? Porque chamar de Guerra Civil uma peleja com seis candangos de cada lado é sacanagem, né?
2: É, justamente. <risos> tá mais que uma treta Eu tô civil, chamando né? de
0: rinha de Galo Civil. Eu
2: usei, usei essa piada até no, lá no Fora da Caixa <risos> que o pessoal gostou pra caralho.
1: <risos> Eu chamo de Clube da Luta Civil, cara, porque, porra, é, seis difícil. cabeças de cada lado. Bruno, você que não gosta de coisa fofinha, você sentiu pena quando tava encolhendo aquelas ovelhas? Ela pode ter se sentido? <risos> não, você que é um cara que não curte coisas fofinhas, porque todo mundo no cinema quando a ovelhinha encolhia, todo mundo, ah, que fofo. <risos> Aí a nada dela explodia, todo mundo.
2: Oxe, ah, maneiro. Meu Deus. <risos> 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 D &D, I'm Longos dias e belas noites, ó, oh, aventureiros que aqui chegastes, bem-vindos ao seu Balcão da Taverna! E temos um nome Aê, aí! finalmente,
0: <risos> temos um nome para o quadro de e-mails, mas, então, antes da gente começar a leitura aqui de e-mails... É, a gente queria deixar aqui um recado, né, que essa semana nós saímos no terceiro episódio do Batendo na Panela, que é um podcast produzido pelo Petros, né, que já comentou algumas vezes aqui com a gente. É, em breve estará participando de um episódio aqui com a gente, que é um podcast que fala sobre podcasts. E teve lá o Rafael, né, representando o Trova na Taverna. Ouçam lá que ficou bem legal, vocês vão saber um pouco dos bastidores da criação do Trova na Taverna. É, mas vamos lá, então. Primeiro e-mail que nós temos hoje. É desta que já gravou com
2: a gente, mas ainda não foi ao ar. Nossa queridíssima, diretamente do Pará. Exatamente. Celinda Mustang começa logo. Olá, ó, oh, provadores. Saindo um pouquinho da, da pauta também no e-mail antes. Hoje saiu um ACC novo sobre Doutor Estranho, né? Eles já estão ca carregando o hype do filme desde agora. Tá, aí ela fala, aqui é a Celi, diretamente do Pará. Ou seja de outro país. Sim, verdade. Piadinha é interna. <risos> não, mas é verdade. O que falar deste episódio que ele quase não conseguiu ouvir, mas já considero pacas. Também sou do time do Yuri e chamo desenho para irritar o do Super Otaku.
0: É isso tem, aí. Temos que ter essa obrigação, né?
2: É, gostei muito do episódio, fiquei com vontade de estar no meio da conversa, já que não foi mais que um bate-papo entre amigos. Eu gosto muito de passar finais de semana vidrado em um anime, assistindo até acabar e ficando super mal depois que termina. Depende muito, né, Dan? Cada se você passa Sim. o fim de semana assistindo,
0: Assistindo anime, tá tocando, né? Você sabe, né? Hello, darkness, my old friend. Welcome to talk I come to you
2: again. Vamos lá, Então ela continua aqui. Não tem um gosto específico. Tento assistir tudo que eu conseguir. Queria muito ter uma internet boa de verdade para continuar acompanhando tantos animes. Mas tá foda ser otaqueira no Pará. Pensa que no fim do ano vai ficar ruim pra todo mundo com a internet limitada, tá? Então, bom, o e-mail vai ficar pequeno porque a vida tá corrida. Mas eu precisava mandar pelo menos um hashtag isso aí pra vocês. Ah, ah sim, Porra, S2. Eu entendi essa referência, S2. S2, nós entendemos a referência. <risos> Cheiro da série para vocês e parabéns pelo programa Ó. Oh, então um beijo instalado pra vocês. Aquele Sally, no ouvido,
0: é... tá ligado?
2: <risos> Aquele novidinho bem gostoso do mago e do Paladino. Mas não antes dela mandar o Playstation aqui pra gente. Eu tô precisando que meu PS4 foi pro caralho essa semana, tá? Semana passada. Hello, Hello darkness, my darkness My friend. friend. É. Isso, isso foi minha trilha semana <risos> passada, cara. Tava foda. Tava foda. <risos> Mas então, pertei o melhor anime. Coraçãozinho. É... Por ser
0: Fairy Tail eu tô vendo maior que três ali, cara, porque... <risos> não, brincadeira, eu nunca vi Fairy Tail, então não posso... Como disse Glória Pires, não sou capaz de opinar. Então, o próximo e-mail foi do nosso amigo Petros, que nós acabamos de comentar sobre ele, que ele mandou um e-mail gigantesco, falando sobre vários programas. A gente vai fragmentar essa leitura porque é impossível ler isso tudo num programa só.
2: Vai ficar conhecido como Evangelho da Podesfera segundo Petros Davi. Petros, você podia escrever uma bíblia, cara
0: Então, escolhendo randomicamente aqui Pelo poder do meu dedo E sabendo a ordem dos negócios Rolei aqui o D6 E caiu o FDP2 Marvel e o poder do hype E isso não tem nada a ver De ter sido um dos episódios que ele mais curtiu e, Enfim, né Ouçam lá o Batendo na Panela Que vocês vão saber do que se trata Então, e ele fala na minha opinião, acho que o poder do Hype é uma coisa à parte pode ter algumas vantagens e desvantagens. Sobre as vantagens, no caso dos filmes da Marvel, pode apresentar personagens que a pessoa pode posteriormente se interessar. Afinal, é pra isso que os filmes da Marvel servem. Concordo, né? Afinal, quem conhecia o Homem de Ferro antes, né? De...
2: É, como eu falei no episódio sobre meu pai aquele desenho, né? Justamente. Outra
0: vantagem, que nem é uma vantagem, é que é só pra estar dentro do assunto, né? Segundo ele, ele acha que ver os filmes é pra você estar tá inteirado, pra poder não ser o excluído, tipo o cara que eu tive que pedir pra ele sair da rodinha quatro vezes, pra ele não tomar um spoiler de Game of Thrones, né? Agora, sobre as desvantagens, existem, claro, aqueles que sempre acham que sabem de tudo de personagem só porque viram o filme dele e ainda tentam impor a sua opinião. Tipo, algumas pessoas achando que o Capitão América Certo na Guerra Civil. <risos> é, mas isso? É porra, é isso. Vai trazer treta de novo pra cá, porra. <risos> Já não bastou um programa inteiro sobre isso. É. Essas pessoas devem ser obliteradas da Terra, na minha opinião. Bem, não quero ocupar mais o tempo de vocês. E um grande abraço do seu amigo Petros. Então, Petros, muito obrigado pelos seus comentários. A gente vai lendo fragmentadamente. Mas a gente vai chamar isso daqui de o Evangelho segundo Petros, versículo FDP 2. <risos>
2: tá? Muito bom. Dá os créditos aí pro jogo. Bob, lá do galera do Hall. Sugeriu o nome. Nosso próximo e-mail é da maravilhosa Tainé Alves. Eu acho que se lê Tainá, eu não tenho certeza, mas se escreve Tainé. com um E. É, eu não sei. Próximo e-mail que você mandar, diga como é que se lê o seu nome pra gente não falar merda aqui, tá? A gente gosta de tratar bem nossos ouvintes, que nos importam com a gente. E isso é o gente, Rafael né? que
0: está falando, tá? Não coloque palavras na minha boca. <risos>
2: Então, a Tainé, a Tainé, contrário dos outros que não mandam e-mail, ela não vai acordar ao lado do, do namorado, esposo, noivo, que tiver transformado em sapo. Ou da esposa, tá? A gente não tem problemas ou preconceitos com isso. Ou... <risos> ou isso. O seu par, pronto. Que é mais geral, né? Ela vai ganhar um buff de XP triplicada Até o próximo episódio Aí eu vi vantagem hein? Então ela começa aqui na maior animação Daê galera do TNT é, Ela caprichou aqui nas
0: exclamações né?
2: É assim que eu gosto, eu gosto de pessoa animada É, sabe, aquele pessoal que chega na empresa
0: Bom dia, bom dia, bom dia
2: Às 8 horas da manhã eu já, aí eu já não gosto Não, não, mas é, é a
0: galera que a gente quer <risos> é, é, é essa animação que a gente quer Então, vamos lá, continua
2: fala, O episódio 15 foi o primeiro que eu fui ouvir de vocês Tinha ouvido falar do podcast de vocês no Sim. TPM por conta de um e-mail que alguém mandou para lá E já fui buscar para vocês oh, No caso fui eu mesmo Pô, muito obrigado de você ter vindo aqui por causa de eu Eu achei muito legal essa parada de revisar em um MCU Eu lembro que a única coisa boa de adaptação de quadrinhos no cinema Na época do colégio Era os filmes do Professor Xavier e sua gangue Adorei a, a definição
0: Professor Xavier e sua gangue, ok
2: eu e meus amigos ficávamos super esperando que os filmes saíssem logo. E tal. Que época triste, não é mesmo? Demoravam dois ou três anos pra lançar em continuação. É verdade. Não tá muito diferente de agora, né? O negócio é que a Marvel vai lançando vários filmes de... por ano. Dois ou três filmes. Depois dos filmes do Hulk, que são os que eu tenho maiores lembranças, as coisas foram para um nível superior. Pô, coitado. É, rápido. Né, Isso sim é triste, lá... cara. Você... <risos> Coitado, Você esperar os filmes de é super de
0: boa, cara. O 1 e o 2 foram muito bons. Agora, mas ok, né? Lá. De repente ela teve um bom momento enquanto ela tava assistindo o filme do Hulk. Por isso que marcou e ela lembra mais.
2: É, se foram boas risadas vendo os efeitos especiais ruins daquele filme do Anguilin, então... Lembro também de todo o cagaço generalizado quando a Marvel estava indo pra Disney. E olha qual tamanha lindeza chegamos. Sim, sou entusiasta de verdade. Pra ser bem honesta, a minha super pira poderosa começou de verdade nessa época, após o Hulk. Eu fico de cara quando os nerd hipster vêm enchendo o saco dizendo que quem é fã de verdade leu o quadrinho quando criança e blá blá blá. Também acho que esses cara um puta pau no cu é. essa não cara porra, o negócio é ser fã não é né, quem leu quem? é que nem o outro lá que diz ah, eu sou gamer de verdade que eu jogo DJ porra foda-se o negócio é jogar rapaz eu não tive contato com quadrinhos quando eu era mais nova só da turma da Mônica <risos> todos nós é
0: verdade quem nunca
2: faz uns dois anos que eu decidi que seria massa começar a ler quadrinhos não por uma pressão da sociedade e também foda-se a sociedade você não tem você tem que ler, e ler quando dá na telha porque eu não sou obrigada para dizer que sou fã mas porque descobri que seria a massa também Então só rolou o cinema é uma outra forma de arte diferente dos quadrinhos, diferente dos livros se é melhor ou não, é algo indiscutível porque nunca vai ser igual, o legal é o consumo de uma mídia acabar esperando o consumo da outra, e cara, já está rolando isso, eu sempre frequentei livrarias minha vida toda, e nunca vi tanta coisa específica para HQ sessões inteiras, clássicos sendo republicados as origens e edições especiais claro, isso tem o fator capitalismo selvagem mas vamos ser otimistas, o cinema tem esperado novos fãs de quadrinhos vamos ser legais e não chamar esses novos os fãs, como eu, e eu também, que não lia porra nenhuma antes de começarem a lançar Seu os Seu pose. <risos> porra, ela acaba de pedir pra não chamar eu de pose. Eu tô chamando você, é que... não tô chamando ela. <risos> e você já não. E os novos fãs, ela tá generalizando, não só ela. <risos> <risos> então, vamos espalhar a palavra de amor aos quadrinhos e aos novatos também. Já falei demais, me desculpe pelo textão. Tem na hora que se desculpar ah, né? Esse tipo de textão, a gente gosta de ler. O episódio foi muito... Muito, muito bom. E você já está no meu feed forever. Oh. Beijos. Assim você Porra, conquistou o isso... nosso coração. É, eu tô fazendo um coraçãozinho para você agora aqui em frente à tela, que nem um idiota. É. Ah, então é isso aí. Até
0: o próximo Trova na Taverna.
2: Valeu, galera. Até a próxima.